0: Journal de bord, 20e jour de confinement. Moi, j'ai décidé d'utiliser une grande partie de mon temps pour réfléchir sur le jour d'après cette crise. Imaginer une utopie globale qui pourrait rendre ce monde meilleur et permettre aux générations futures de vivre mieux et en accord avec la nature. Il est temps pour nous, jeunes et moins jeunes, de rêver ensemble et de se poser les bonnes questions. Pour reprendre les paroles d'Aimé Césaire, c'est quoi une vie d'homme C'est le combat de l'ombre et de la lumière. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Oui Tu en as pour longtemps Deux minutes. Ah oui, Aimé Césaire, je suis du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté.
1: Non mais là, j'ai vraiment besoin d'aller au petit coin
0: Oh, ça va, hein? On peut plus réfléchir tranquille dans cette maison. Bonjour, c'est Aurélien. J'interromps quelques instants l'émission pour vous dire que lors de l'enregistrement, nous n'avons pas vu le temps passer. C'est pour cela qu'exceptionnellement, je vais couper cet épisode en deux parties. J'espère que vous vous éclaterez autant à écouter Frédéric Sigrist que moi de l'avoir interviewé. Bonne émission Vous écoutez.
1: Des constables.
0: Le podcast qui vous parle du 9 art et d'animation avec ceux et pour ceux qui aiment rêver à travers les planches de bande dessinée. Pour ce troisième épisode, j'ai le bonheur de recevoir monsieur Frédéric Sigrist. D'ailleurs, pendant que je vous tiens. Gloire à vous, Frédéric Sigrist. Gloire à vous qui avez réussi à parler de Metal Gear Solid, Sonic, FIFA et toute la geek culture dans votre émission Blockbuster sur les ondes de ma radio favorite France Inter. Oui, je suis fils de prof en pantalon en vélo côtelé. Gloire à vous qui avez défrisé la directrice des programmes Laurence Bloch en lui proposant de faire une nuit blanche Game of Thrones. L'histoire, on sera témoin. Vous avez transformé France Inter. Monsieur Frédéric Sigrist, vous n'êtes pas que ça. Vous êtes aussi comédien, auteur, chroniqueur, imitateur de François Hollande. Je suis normal, je suis Durban. Votre dernier spectacle s'intitule Tout le monde croit que je suis un type bien. Eh bien, vous savez quoi Je ne vous connais pas personnellement, mais je suis comme Fox Mulder.
1: I want to believe. Frédéric Sigrist, bonjour. <rire> bonjour. <rire> et, et merci, merci pour ce pour Vraiment, ça me fait plaisir. Ça ah me touche.
0: C'est amplement mérité. <rire> je je, je, vois, je vous vois un culte depuis l'émission Blockbuster. <rire>
1: Ah bah, C'est au nom de toute l'équipe, parce que je suis pas tout seul. Bah, je vous remercie, je vous
0: remercie. Vous, vous pourrez les saluer euh, de ma part, ça en tout cas, ils nous font beaucoup pas de, de bien l'été et sur les podcasts. Frédéric, vous êtes prêt pour cette interview Je suis prêt. Alors, on est parti pour la première partie de l'émission. L'instant de vérité. Frédéric, quel est votre premier souvenir de bande dessinée
1: Alors, mon tout premier souvenir... Alors, il y en a plusieurs... Hein. Mais je. va
0: dire le plus marquant Pour moi, la...
1: le, le plus marquant, c'est le euh, Special Strange 45 que mon oncle Francis Tigris m'a remis euh, alors que je n'avais que 6 ans. Un, voilà, Special Strange, c'était un magazine qui, re, qui regroupait les aventures des X-Men, euh, le comics américain.
0: Alors, c'était les X-Men, on va dire, old school, avec Wolverine qui s'appelait Serval.
1: Voilà, euh, et, et dans, dans ce spécial spécialisation, j'avais à la fois les nouveaux X-Men, euh, l'équipe de Chris Claremont et Defco Cochrome avec euh, Serval, Wolverine, euh, Colossus, euh, Diablo, Nightcrawler, euh, Tornade, Storm, Cyclope, et il y avait également des rééditions des X-Men de, de la première équipe cette équipe qui avait eu beaucoup moins de succès et, euh, et je me rappellerai toujours de ce numéro le spécial Strange 45 parce que c'était dessiné par Paul Smith euh, sur un scénario de Chris Claremont et c'était censé être le mariage de Logan Serval avec Mariko Yashida au Japon et, euh, et donc moi je, je découvre cette histoire j'arrive en plein milieu, je ne sais pas quels sont les personnages mais je suis fasciné, fasciné par le trait Fasciné par le, le 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 charisme de Cerval, fasciné par tornade aussi qui euh, en plus je crois que c'est un des épisodes euh, ça doit être même peut-être dans cet épisode euh, où elle prend cette coiffure de punk et c'est elle la la chef des euh, des X-Men à ce moment-là enfin bref tout dans la série me fascine il euh, y a l'arrivée de Malicia euh, le samouraï d'argent Vipère euh, qui travaille avec le Samouraï d'Argent et, et comme en plus c'était une époque où entre mes parents ça n'allait pas terriblement et ils étaient sur le point de se séparer je, je, je m'enferme complètement dans, ce, dans cette lecture je la lis, la relis, la re-relis je ne fais que ça et, et au final j'ai jamais pu m'en remettre
0: Est-ce que vous continuez à en lire des bandes dessinées, oh, oui. des comics. Ah oh, oui oui,
1: tous tous les jours, tout le temps, euh, je n'arrêterai jamais, ça c'est une certitude. J'ai euh, alors maintenant je les lis en VO, mais euh, mais la bande dessinée euh, tout comme l'animation, les dessins animés, euh, euh, j'ai commencé quand bah, voilà, quand j'étais quand j'étais gamin et aujourd'hui bah, j'ai euh, je vais sur 43 ans et je continue de le faire pour mon propre plaisir mais aussi parce que je le partage avec mes enfants. J'ai euh, un un petit garçon et une petite fille et, et vraiment non non la, la bande dessinée pour moi ça fait euh, c'est indispensable. Vraiment, je, je pourrais me passer de certaines choses, mais, mais sûrement pas de la bande dessinée.
0: Et donc, vous êtes toujours ouvert aussi aux nouveaux auteurs. Vous n'êtes pas bloqué sur vos auteurs fétiches, quand on parlera ah d'ailleurs plus tard.
1: Non, non, non. non. Et même, euh, pour moi, euh, je ne coisonne pas les différents milieux artistiques ou culturels. Mmh. C'est-à-dire que pour moi, on peut avoir tout d'un coup envie de lire euh, un, un roman graphique, puis de lire une BD franco-belge, puis un roman de littérature classique, puis tout d'un coup. Euh, lire euh, un particule de 22 pages euh, comic book euh, Enfin, pourquoi se limiter et au nom mmh. de quoi en fait, je me priverais, étant donné que ces différents médias peuvent euh, provoquer une, une éruption de sérotonine C'est-à-dire que euh, tout ça donne du plaisir. Donc pourquoi tout d'un coup dire bah, tiens je vais me limiter qu'à ça parce que c'est mon champ d'investigation Non, moi j'adore euh, tout autant les mangas que le, la, la BD européenne, que euh, les romans graphiques, que les, les, les comic books. Euh, tant que c'est fait avec talent et que, que j'y trouve mon compte, il euh, n'y a aucune raison d'en priver.
0: D'ailleurs, vous avez dit que vous aimiez donc, les bandes dessiner les mangas, les comics, vous ne faisiez pas de, de ségrégation, entre guillemets. Et qu'en est-il des types hein, d'histoires de, euh, Western, SF, fantasy, tout ça pareil, c'est en fonction de, du moment, vous n'avez pas donc de préférence
1: Non, j'ai pas de préférence. En fait, euh, ce qui me plaît le plus, au-delà des genres, c'est la caractérisation des, des personnages. Pour moi, une histoire, c'est avant tout un bon personnage charismatique. Et, euh, et ça peut être aussi bien une bleuette sentimentale, ça peut être un western, ça peut être de la SF tant que les personnages hommes et femmes présents donnent envie de tourner les pages et donnent envie d'être accompagnés. Il euh, y a des fois de très très bonnes séries qui ont une belle toile de fond, une époque, une, une, un genre qui, qui me plaît, mais... Tout d'un coup, ça pêche au niveau de la caractérisation. Je n'ai pas envie de suivre ce qui arrive au personnage. Je trouve que c'est laborieux et tout ça. Donc au final, bah, je me rends compte que c'est avant tout les personnages, euh, même des personnages assis dans une pièce euh, qui se contenteraient d'avoir une conversation euh, sans même qu'il se passe des choses euh, grandioses. Ça peut être intéressant tant que les personnages sont bien définis. Pour moi, c'est vraiment ça qui... Euh, qui détermine l'avancée le, le, dans un dans, dans un récit quel qu'il
0: soit. D'ailleurs, donc vous ne vous arrêtez pas au trait du dessin pour choisir une bande dessinée. Il vous faut aussi le scénario. Ou même, si le dessin n'est pas forcément de votre goût, si le scénario vous plaît, vous continuez.
1: Oui, tout à fait. Parce qu'en plus, euh, j'ai remarqué avec le temps et l'expérience qu'un dessinateur qui va me déplaire un jour ou à un autre. Il n'est pas dit que dix ans plus tard, je ne trouve pas des qualités que j'avais pas vues à mmh. l'époque. De toute de, façon, de, de, de manière générale, même avec le cinéma, euh, et, euh, je me garde bien de dire ça. Ça, euh, c'est nul. Je... Je, je dis jamais ça. Je, je dis pas. Euh, je dis que moi, j'y ai pas trouvé mon compte, mmh. que ça ne m'a pas parlé. Mais euh, je respecte vraiment l'idée que euh, toute œuvre artistique euh, n'est pas censée ne s'adresser qu'à moi. Même Star et, Wars 9 euh, et ben Même Star Wars 9, parce même que j'ai rencontré, rencontré des gens qui aiment ce film. J'ai rencontré des gens qui aiment ce film. M mon fils l'a vu, euh, il l'a vu avec d'autres, un autre regard que le mien. Euh, euh, moi, je, de toute façon, je sais que dès l'instant où je fais partie des femmes première génération de Star Wars, mm -hmm. j'avais déjà vécu sorte de, de marginalisation dès l'épisode 1, 2, 3, c'est-à-dire que euh, ça me fait rigoler de voir les gens aujourd'hui qui se prennent la tête sur euh, la manière dont a, a été reçue la nouvelle trilogie, parce que c'est exactement comme ça que la précédente, pré la trilogie, avait été reçue aussi, donc euh, pour moi des franchises qui dépassent tellement d'années euh, ça devient au bout d'un moment très, bah, bah, je vais pas dire ridicule hein, loin de là, mais, mm -hmm. euh, mais ça devient euh... on, on, quand on dit le Star Wars ça veut plus rien dire parce que quel Star Wars tu aimes certains vont dire bah moi c'est Clone Wars moi c'est que les épisodes 456 moi c'est bah oui oui c'est l'univers étendu Ça, c'est tellement vaste certains vont dire bah moi c'est Nice of Old Republic c'est le jeu vidéo donc c'est comme aujourd'hui quand quand on peut avoir des discussions sur Dragon Ball quelqu'un qui dit bah moi j'aime Dragon Ball est-ce que c'est le dessin animé est-ce que c'est le manga est-ce que c'est Dragon Ball Z est-ce que c'est Dragon Ball Super ou même est-ce que c'est Dragon Ball GT enfin donc en fait j'ai décidé de ne plus rentrer dans dans, une, dans cette forme de communautarisme culturel et, et idéologique parce que voilà il y a des choses qui m'ont plu dans la nouvelle trilogie ou même dans Star Wars épisode 9 et beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses qui m'ont déplu mais il y a quand même des choses qui m'ont plu mais euh, mais voilà je préfère parler décortiquer mes mes goûts de cette manière plutôt que d'être euh, intransigeant en disant bah ben voilà ça c'est mauvais
0: D'ailleurs, les comics, donc datent de plus de, de 50 ans maintenant, beaucoup plus même, presque 75 si je ne me trompe pas, euh, vous trouvez qu'ils arrivent toujours à se réinventer. C'est toujours souvent des personnages qu'on voit donc, depuis des années des années, euh, Spider-Man, Superman, euh, Batman, euh, et ils évoluent aussi en fonction de la société dans laquelle ils vivent. Est-ce que vous pensez alors, que c'est toujours bien réussi
1: Alors est-ce que c'est toujours réussi Non. Euh, est-ce qu'ils arrivent encore à se renouveler Oui. Euh, Est-ce que c'est plus compliqué depuis euh, qu'ils ont pris conscience de leur pouvoir euh, mmh. en tant que soft power, euh, c'est-à-dire de, de, depuis que le grand public euh, se précipite en masse, voir euh, des super-productions Marvel, des super-productions euh, Disney Comics, euh, euh, Warner et tout ça je trouve que c'est plus compliqué. Euh, c'est plus compliqué depuis, euh, qu que, depuis qu'ils sont devenus mainstream. Pour la bonne et simple raison que les prises de risque qui pouvaient avoir lieu avant, bah, aujourd'hui, très vite, elles sont récupérées par euh, des écoles de commerce, euh, des marketeurs mmh. en tout genre, et qui font que, par exemple, euh, ben, bah, j'en parlais, euh, euh, j'en parlais ce matin avec mon fils, euh, le personnage de Star-Lord. Le personnage de Star-Lord, chef des Gardiens de la galaxie, existe en comics depuis des années. Mais la version qui, exi qui existait de Star-Lord n'avait rien à voir avec la version que le grand public connaît de Star-Lord incarné par Chris Pratt. Il est beaucoup plus expertisé dans le film est, euh, est, Il est même complètement différent. C'est-à-dire que le Star-Lord du comics, notamment quand il est revenu euh, il y a quelques années euh, sur le devant de la scène, c'était pendant la saga « Annihilation », euh, il était euh, très bon ami avec euh, Richard Ryder, du Nova Corps, et c'est un personnage extrêmement cynique, qui avait toujours des petites vannes à froid, très désabusé, un stratège euh, fini, mais c'était vraiment une, une figure du anti-héros euh, beaucoup plus proche d'un un Solo euh, oui. première trilogie que... Euh, personnage à la vanne un peu facile tel qu'il a été décrit par James Gunn et Chris Pratt. Et le problème, c'est que cette version étant beaucoup plus populaire aux yeux du grand public, désormais Star-Lord a été complètement réécrit dans le, dans le
0: comics. Et vous... euh, et il correspond... Voilà, c'est ça. Donc, dans le comics, il va prendre maintenant les traits qu'on lui a donnés dans le film et non plus voilà. sur son personnage original.
1: Voilà, donc il va être amateur de standards musicaux des années 80, il va se promener avec un, avec un Walkman, tout ce qui, qui n'avait jamais été fait avant. Le, le Star-Lord, de, 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 il y a 10-15 ans, mais il ne, il ne correspondait pas à ça du tout. Et euh, c'est le cinéma qui a inventé ça et désormais le contrepoint papier euh, s'est transformé en produit dérivé du film. Alors qu'en fait, euh, initialement, le personnage existait bien concrètement avec euh, un caractère qui lui était propre. De la même manière, euh, Nick Fury qui était blanc euh, avec mm -hmm. des tempes grisonnantes euh, bah, par euh, des, des, des génuflexions scénaristiques. Euh, bah, désormais on en a fait un personnage qui ressemble plus à Samuel L. Jackson. Mm -hmm. Et pour plein, plein de, 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 de personnages de, de ce type, et, euh, on, on se rend compte qu'au bout d'un moment le modèle dominant surimpose euh, au, au modèle originel et ça c'est quelque chose qui me, qui me gêne un petit peu parce que, euh, au, au bout d'un moment la plateforme d'expérimentation et de, de la bande dessinée s'appauvrit parce que mm -hmm. euh, dès qu'elle accepte euh, de devenir le produit dérivé euh, d'un autre support média je trouve le trouve beaucoup moins intéressant euh, il suffit de lire le défi de Thanos euh, en, en comics avec euh, Ron Lim Jim Starlin euh, il a bien fallu que cette histoire soit déjà forte en tant qu'elle-même pour qu'elle puisse donner l'inspiration de ce qui a été fait euh, par mmh. euh, les Frères Rousseau avec euh, mmh. Avengers Infinity et, euh, et, et c'est ça qu'il faut jamais oublier c'est le pouvoir intrinsèque et, et premier de la bande dessinée en tant euh, carte qui se suffit à lui-même moi je suis assez d'accord avec euh, ce, ce que dit Alan Moore euh, euh, qu'un bon comics n'a pas besoin d'être adapté en film ou tout ça, mmh. il se suffit à de même c'est un bon comics. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que dans le système de studio dans lequel on est, et qui a pris de plus en plus d'importance, il y a toujours cette idée que, ah bah tiens, si ça marche, vite, vite, on va le décliner euh, en personnage euh, cinématographique, et du coup, euh, on va refaire une sortie, on va ressortir un, un, un numéro un, dans lequel le personnage sera beaucoup plus proche de son mm -hmm. contrepoint cinématographique. C'est la même chose avec Shuri, la sœur de, euh, de T'Challa euh, dans Black Panther, qui, euh, dans le comics, est même devenue Black Panther dans, dans un arc scénaristique hyper intéressant, mais qui, suite au succès du personnage dans le film, est devenue cette génie scientifique du Wakanda... Euh... Euh, et donc il y a des fois des grands écarts scénaristiques entre ce que le cinéma a fait, a fait au personnage et ce qu'il était à, à la base qui moi me désolent un petit peu mais bon, voilà, là c'est mon côté un peu euh, gardien du temple mais mais voilà, et donc ça me ça, me, ça me gêne c'est pour ça que quelquefois je préfère le, le comic, euh, le comic euh, indépendant qui n'a pas encore été adapté euh, où que ce soit, parce qu'il jouit d'une liberté qui est plus intéressante artistiquement, je trouve.
0: On peut donner l'exemple aussi de Walking Dead, la version télévisée et euh, la version comics.
1: Ah, bah, exactement, exactement.
0: Même si pour Walking Dead, euh,
1: j'ai toujours vu ça comme euh, euh, l'œuvre singulière de, de, de Kirkman. Mmh.
2: Vous êtes plus euh... Invincible.
1: Ah bah oui alors là il y a même pas mais pour moi en fait euh, pour moi le l'alpha et l'oméga de Love de Kirkman c'est invisible c'est euh, c'est c'est évident Walking Dead attention il y a, y a de très très bon de très très bons numéros mais euh, je sentais dans Walking Dead qu'il y avait des moments euh, alors beaucoup de, beaucoup de fans me dira ah non non il savait exactement où il allait mais moi il y a, y a oui. je sentais qu'il y avait des moments où il tirait un peu à la à la ligne euh, mm -hmm. et où, où il était un petit peu prisonnier du propre concept qu'il avait qu'il avait défini. Alors que dans *Walking*, dans je trouve que voilà tout du long il a tenu le truc en ayant une sorte de de nostalgie et de respect pour tout ce qui avait été fait avant, c'est-à-dire le Spider-Man des années 60, Superman, etc. C'était c'est vraiment l'idée que je me fais d'un comic book moderne, frais et qui parle à la génération d'aujourd'hui. Invisible, pour moi c'est vraiment le l'œuvre phare de Kirkman.
0: D'ailleurs, avec tous les comics que vous lisez régulièrement, quelle est la dernière prise de risque que vous avez remarquée dans l'un d'eux Alors, ça c'est une bonne question. Là par exemple, on a vu, ça fait une date maintenant un petit peu, mais le fait qu'un Spider-Man soit noir, déjà ça avait fait un peu réagir il y a quelques années, déjà de ça, est-ce qu'il y a d'autres mm -hmm. voilà prise de risque dans l'univers du comics voilà, qui vous a marqué
1: Alors en fait, pour moi, je, je, ça, ça, ça peut sembler bizarre, mais vraiment, Miles Morales, ça peut sembler être une prise de risque, mais ça ne l'était pas tant que ça. Parce que c'est comme le, le Captain America, quand Sam Wilson, le Faucon, mm -hmm. dans Captain America, reprend le, le, le rôle de, de Steve Rogers mm -hmm. euh, et qu'il devient Captain America, la médiatisation autour de l'événement est plus importante pour lui. Mais il ne faut quand même mm -hmm. pas oublier que, euh, par exemple, pendant les guerres secrètes, Iron Man euh, avait été remplacé par James prod son ami militaire euh, noir, et que, euh, quand ils sont tous partis euh, sur la planète du Beyonder euh, dans un affrontement qui opposait euh, tous les super-héros et tous les super-viens, ils ont découvert que euh, celui qui était sous l'armure était noir, alors qu'ils pensaient que euh, c'était toujours Tony Star. Et, et c'était il y a des années et des années de ça. Donc, en fait, ce, oui. ce principe ah. du, du héros qui peut changer... Euh, moi, j'ai connu l'époque de Walt Simonson aussi, où, euh, où Thor est remplacé par Beta Ray un, un extraterrestre euh, à, à tête de cheval, parce qu'il s'était montré digne de, de tenir, enfin, de, digne de mieux lire. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que Odin lui a fabriqué ensuite un, un marteau euh, du nom de Stormbreaker, si je me souviens bien. Et, euh, et donc, en fait, cette valse d'identité, de personnages qui se recréent. Euh, c'est quelque chose d'assez courant euh, même même euh, Miss Marvel euh, celle qui est connue du grand public sous le nom de Captain Marvel initialement euh, c'était c'était le elle récupérait le l'alias de Captain Marvel qui qui était mort de son cancer et, et ensuite elle est devenue euh, Binary dans le dans les X-Men et, et donc en fait c'est un truc qui arrive assez souvent simplement la médiatisation aujourd'hui et l'intérêt qu'on porte aux comics notamment grâce au succès cinématographique fait que tout prend une importance beaucoup plus grande. En fait, pour moi, c'est pas prise de risque à partir du moment où c'est bien fait. Par exemple, mm -hmm. quand euh, l'identité de Thor est récupérée par Jane Foster, mm -hmm. euh, je, je, trouve, je trouve ça formidable parce que c'est Jason Aaron, c'est super bien écrit, il euh, y a Russell Duterman au dessin, euh, tout, tout, est, tout est magique et il profite de, de la richesse que peuvent constituer les neuf royaumes avec Maléty, Floki, etc. Et donc, quand c'est bien fait, Mike Morales, le personnage de Mike, il n'était pas plus intéressant parce qu'il était euh, afro-hispanique, il était plus intéressant parce que euh, Bendis était, était fan de son personnage et, et dans ses premiers arcs scénaristiques, il, il y a mis son amour d'auteur. En fait, quand c'est bien écrit, quel que euh, soit ce qui se passe sur la forme, euh, si le fond est intéressant et bien écrit, bah, ça fonctionne bien. Et donc, pour moi, ce n'est pas encore ce que j'appellerais véritablement des prises de risque. Il y en a eu dans le monde Marvel, mais mm -hmm. celles qui m'ont le plus choqué, où je me suis vraiment dit ouf. Alors ça par contre, c'est fort de café, c'est par exemple ce qu'a fait Strazinski sur Spider-Man, quand on découvre que... Euh... Alors c'est un story-art qu'ils essaient de, de faire oublier désormais. Il hein. n'y mm -hmm. euh, a pas un seul éditeur qui a envie de revenir là-dessus, mais que euh, Gwen Stacy avait eu une liaison avec Norman Osborn et avait eu des enfants avec lui. Alors ça, <rire> ça de reprendre ce personnage de Gwen Stacy qui avait toujours ces figures d'amour un petit mmh. peu idéalisé, par Peter Parker, d'amour pur, euh, presque romantique, euh, dans, dans, dans tout ce côté fleur bleue, et dire qu'elle avait eu euh, cette histoire avec un homme beaucoup plus vieux, euh, PDG, qui avait fait des gosses, il envoie les enfants, ah bah, tu te dis, mais qu'est-ce Alors là, pour le coup, il euh, y a vraiment une envie de euh, je vais prendre ton enfant et, et te montrer que euh, 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 derrière le costume du Père Noël Et eh ben, il y avait son euh, tonton Son euh, tonton Jean-Jacques qui battait sa femme Et euh, <rire> Ça fait à peu près le même effet Donc ça ça a été pour moi En, en termes de lecture où je me suis vraiment dit hein, Ça c'est chaud quand même Mais aujourd'hui on est tellement habitué aussi Aux, aux univers alternatifs aux, aux réalités parallèles Que <rire> finalement En boucle, hein, j'entends J'aurais tendance à dire que plus rien ne m'étonne Parce que euh, je me dis bon bah voilà Là, depuis que j'ai vu Tante en zombie, qui, euh, <rire> euh, ou euh, Spider-Man en zombie qui mange Tante euh,
2: <rire> tout est possible. Là,
1: bah Oui, je vois pas trop ce qui va me <rire> je vais pas être par
0: contre Vous indiquez au début de l'émission que vous lisiez donc, les comics en version originale. Euh, vous avez la chance d'être bilingue, déjà, félicitations, c'est pas donné à tout le monde. Mais euh, <rire> vous sentez une véritable différence au niveau euh, donc en anglais et la traduction qui est faite en français
1: euh, mine de rien, oui. Et oui, oui, parce que l'anglais a, a cette musicalité qui est propre aussi à sa concision, qui rend les dialogues des fois beaucoup plus percutants qu'en français. Et en français, euh, le français, c'est une langue qui convient aussi beaucoup à des archétypes. Il euh, y a le titi parisien, il y a le, le baroudeur, etc. Et, et quelquefois, quand on veut traduire en français... Euh, notamment pour les personnages de dur à cuire, on, on se retrouve euh, suivant le niveau du traducteur devant des voilà tout d'un coup un mec qui va se mettre à parler comme dans euh, les tontons flingueurs et, euh, et puis l'instant d'après euh, il est plus du côté de Jean-Marie Bigard hein, <rire> et, et donc voilà quoi
0: donc c'est pour une meilleure immersion
1: après, quand, quand moi je me suis mis à lire de la VO, c'était pas du tout pour être un puriste, c'est parce que j'ai rejoint, euh, je suis venu continuer ma carrière de comédien mm -hmm. euh, à Paris, j'ai rejoint euh, ma compagne et j'ai découvert les boutiques d'import. Donc euh, comme je, je lisais bien, voilà, je lisais bien l'anglais, c'est là que je à la, à la boutique Pulp, y a... Y a il y a le Boulevard Saint-Germain, il y a Album Comics et, euh, et Album, j'étais un peu réticent parce que j'avais vraiment l'impression que c'était euh, quand même un peu l'usine et puis c'était un peu aussi le, le cliché du geek euh, tel qu'il existe dans le Comic Book, dans, dans les Simpsons, mais le, le, le vendeur de comics. Euh, et euh, alors dans Bing euh, Bang Theory Oui, exactement. Voilà, <rire> le magasin qui sent fort, alors que c'est pas vrai, hein, mais, euh, mais, euh, mais voilà, il y avait un truc qui me gênait un petit peu. J'avais entendu deux, trois conversations de geeks qui m'avaient énervé euh, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un côté. Euh, même si on lit des, des bandes dessinées qui, qui prônent la tolérance et l'ouverture, euh, je suis assez souvent surpris par le manque oui. d'ouverture et de tolérance de la communauté euh, que euh, sous toutes ses formes. Donc j'ai préféré aller à Pulp euh, parce que c'était un autre état d'esprit. Euh, voilà. Et puis après, par la force des choses, euh, ma collection allant euh, grandissant de manière exponentielle, j'ai été obligé de passer au numérique, euh, ah. de peine de de de, 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 bah de perdre euh, femmes enfin, et enfants <rire> parce que je n'ai plus de place dans les garages, dans la cave, dans les Parfois.
0: Alors, et d'ailleurs, <rire> vous savez à peu près combien vous avez euh, de bandes dessinées dans votre collection Oh là là Vous les avez pas classées sur oui, une application, etc. Non, comme le non, je non. Suis. non bah,
1: <rire> mais, mais, mais en fait, c'est à dire que euh, Là, j'ai créé des étagères dans mon garage pour pouvoir déjà tous les, les tenir à l'abri. Mm -hmm. Et rien que, rien que ces étagères et rien que le temps que ça m'a pris, je pense, je, je n'exagère pas, mais je pense qu'on dépasse largement les 10 000, les, les 10 000 numéros. C'est facile. Belle performance. Donc, euh, y, y, enfin, vraiment, moi, j'achète des comics depuis que. Alors, j'en ai, ai acheté quand j'étais tout petit, euh, donc depuis 6 ans, mais euh, quand j'ai vraiment commencé à à travailler et à avoir de l'argent de poche et à me les payer et en plus euh, je travaillais euh, je travaillais dans un magasin de jeux vidéo mais aussi mm -hmm. dans une dans un dans une presse euh, à bandeauvre dans l'est de la france euh, j'allais ranger j'allais mettre les les magazines au rayon avant d'aller à l'école je travaillais au black pour ça et en fait, du coup, j'avais tout, tout ce qui était euh, édition française, cinémique édition, Image comics. Quand c'est arrivé en France, euh, via cinémique, la maison d'édition cinémique, j'ai tout ramené. J'avais ça tous les mois. Donc, ça faisait 10, 15 euh, comics par mois en VF mm -hmm. que j'ai en proposé depuis que j'ai euh, 15, 16 ans. <rire> donc, euh, ça faisait vraiment beaucoup. Puis après, mon argent de poche euh, était principalement... Euh, dédié à ça, à raison. Quand je suis arrivé à Paris, la moyenne, je donne un ordre d'idée, mais c'était, ça faisait du 200-250 euros par mois.
0: Ah oui, belle oui. Voilà. Vaut mieux ça que la cigarette, vous me hein, C'est tellement mieux.
1: Voilà, mais je fume pas, je sors pas, je ne suis pas. Moi, j'ai toujours été confiné. C'est un truc que je pas attendu qu'on me le dise. Donc non, non, vraiment, je suis une cigale vraiment j'ai amassé euh, un, un nombre incroyable puis, 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 puis oui une grosse partie de... il enfin, faut pas faire le calcul parce que sinon je vais en rester <rire> mais euh... il mais... y a ma femme qui, qui, qui vient de passer qui me dit moi aussi
0: <rire> <rire> vous disiez que vous étiez passé au numérique ça, ça vous fait pas un choc parce que vous avez réussi alors... facilement à y passer voilà parce que moi par exemple je et ne ben peux alors... pas Là, le papier, il me faut le papier il me faut l'objet de collection aussi et alors, lire en fait, ça sur une tablette euh... mmh. je pense que ce qui m'a facilité le passage, c'est que, euh, justement,
1: je les achetais en zéo. Mmh. Et alors, il euh, y a la bande dessinée euh, française euh, avec qui, était, qui sortait aux éditions Lug, puis ensuite Sémique, puis euh, Tannini, euh, etc. Mmh. Mais il faut se rendre compte de la qualité des traductions et des bandes dessinées françaises. Et euh, on a un papier de qualité, un papier glacé il y a aucune publicité au, mmh. au milieu du, du comic books. Mmh. Et quand j'ai commencé à les acheter en V.O., le, un comic V.O., c'est un truc euh, qui, euh, qui n'a absolument aucune tenue. Ça se plie dans tous les sens, euh, le papier, il est pas euh, super. Tu as une publicité quasiment à chaque page. Mmh. Alors bien sûr, on peut euh, sacraliser le papier, mais sacraliser un comic book oui. mmh. mensuel euh, acheté sous fascicule, ça me semble complètement aberrant, mmh. à la limite... Euh, avoir la petite pochette plastifiée et le carton dans lequel on le glisse, ça lui, ça a plus de valeur. Mais mmh. le fascicule en tant que tel, c'est quand même pas, c'est pas un, un objet très très noble, au, surtout aux critères de de l'imprimerie française. Mmh. Euh, donc moi, mon passage à la VO m'a déjà, euh, a déjà mis une grosse claque, je, je dirais, en termes de de, 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 de conception, de, de, de sacralisation de, euh, de du papier. Et quand ensuite tu passais en numérique, c'était à l'époque que bah, c'était l'application Comixology, mmh. depuis a été rachetée par Amazon et, et, et croyez bien que ça, c'est le genre de truc qui vraiment m'a bien dégoûté de ma race. Oui.
0: <rire> euh...
1: Ah mais ça, ça fait vraiment, t'as pas en tant que consommateur, j'ai pas eu mon mot à dire. Hein. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'avais, ça faisait quatre ans que j'étais sur euh, Comixology et tout d'un coup, tu apprends que c'est racheté par Amazon, c'est comme ça. Et donc en fait, toute toute, toute, toute collection. Ta... Ta... Mmh. Toute ta collection, elle va désormais, elle, elle passe par Amazon et à aucun moment, ça a mmh. été consulté ni quoi que ce soit. Donc là-dessus, sur le droit du consommateur, il y aurait aussi des choses à dire. <rire> mais, mais par contre, euh, quand j'ai commencé à les lire, la lecture guidée, alors évidemment, moi, je les lis sur un grand iPad aussi. Mmh. Donc, euh, y a, ça donne vraiment aussi l'occasion de voir des détails, de... de d'apprécier la colorisation, les dessins. Enfin, j'aime bien me plonger case après case. Donc, je l'ai vraiment pas vécu comme quelque chose de de traumatisant. Euh, pour... Oui, de traumatisant. Pour moi, c'est l'histoire qui prime avant mmh. toute chose. Donc, euh, je, suis, je suis contente quand je pars en tournée. Oui. Euh, bah, je vais me retrouver dans un hôtel le soir. J'allume mon iPad. J'ai accès à toute ma, ma collection. Mmh. Je peux les lire dans le train, dans le métro. Enfin, euh, bah, c'est aujourd'hui mon iPad. C'est vraiment mon outil principal pour tout, en mmh. fait. J'écris mes, mes, mes chroniques dessus, mes sketchs, je, je compose mes émissions là-dessus, euh, je joue aux jeux vidéo. Donc c'est vrai que l'outil numérique, ça ne euh, m'a pas traumatisé parce que je, je m'en sers vraiment beaucoup.
0: Je ne vous ai toujours pas posé la question, mais vous êtes plutôt Marvel ou DC
1: <rire> Ah Alors ça, c'est... Euh...
0: Je, je sais que vous aimez tout, mais est-ce qu'il y a quand même une petite préférence pour l'un plus que pour l'autre
1: Je pense que ça serait... je suis plus Marvel. Je pense que... Je suis plus Marvel parce que c'est les, les X-Men sont Marvel.
0: Donc mmh. euh, parce qu'aujourd'hui
1: l'engouement autour des, des Avengers et tout ça, c'est quelque chose qui euh, les, les Avengers sont redevenus cool il y a quelques années, mais euh, il ils euh, faut pas oublier que pendant très longtemps les types phares de, du monde Marvel c'était les X-Men. Mmh. Et c'est vrai que moi cette équipe de différentes nationalités avec un Allemand, un Canadien, un Russe, avec euh, des personnages féminins euh, extrêmement mm -hmm. forts qui n'avaient pas attendu le mouvement ni tout pour vraiment écrire des, 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 des personnages de, 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 de femmes euh, incroyables, euh, complètement indépendantes. Et voilà, ça ne choquait personne de voir euh, Tornade euh, dire à Cyclope, à Wolverine euh, ce qu'il veut faire ou ce genre de choses parce que c'était naturel. Phoenix, Jean Grey entité cosmique la plus puissante, mmh. Carol Danvers qui devient Binary, euh, ou même Kitty Pride euh, avec son pouvoir intangible, euh, comment elle s'est écrite au fil des années. Il y a toujours eu des personnages incroyables au, au sein des X-Men qui, euh, qui font que j'ai commencé avec euh, avec Marvel. Et dans les voilà,
0: X-Men pense... aussi, il y a aussi cette question de l'acceptation de l'autre, des différences.
1: Exactement, exactement, de l'acceptation de l'autre. Et je parlais du spécial 45 euh, qui moi avait marqué, mais il m'avait pas marqué seulement parce que c'était ma découverte avec euh, des super-héros. C'était aussi que cette histoire impliquait un le leader euh, était euh, était une femme, une femme noire. Avec une, une, une coupe de punk, ça se passait au Japon. Tout d'un coup, il y avait l'arrivée la, de, de Malicia qui vraisemblablement, moi j'avais pas lu les épisodes précédents, mais était une super vilaine. Donc elle, elle, ça, ça voulait dire qu'elle avait été du mauvais côté. Et tout d'un coup, parce que ses pouvoirs étaient une malédiction, elle demandait de l'aide à ceux qu'elle avait considérés comme, euh, comme étant euh, ses ennemis euh, auparavant. Et ça voulait dire que les personnages n'étaient pas figés dans le marbre, ils évoluaient. Le, le personnage de Tornad changeait physiquement parce qu'elle elle avait un bouleversement psychologique. Serval, Wolverine, qui était le badass de l'équipe, invitait ses amis parce qu'il allait se marier. Et tout d'un coup, le mariage n'a pas lieu. Et on voit cet homme euh, hyper dur, combattant, euh, émérite avec ses griffes au, au, à la main qui dans la dernière case euh, verse une larme parce que euh, Mariko Yashida refuse de, de, de se marier euh, avec lui, et tout ça sur euh, dans l'espace de deux épisodes. Et en fait, ce, ce grand huit émotionnel, euh, cette écriture qu'on retrouve dans le soap opéra, c'est aussi ça qui m'a plu, cette idée que euh, les, les, les personnages sont riches et ont une, une complexité euh, bah, qui va donner envie de les suivre euh, dans tout ce qui va être une vie en fait et je pense que c'est ça qui m'a plus plu encore que la dimension de métaphore de l'homosexualité du coming out qu'on peut retrouver dans les X-Men c'est vraiment cette, euh, cette richesse de caractérisation des personnages et quelque chose qui chez DC Comics alors maintenant je l'ai je... Euh, en, en les relisant Je trouve que euh, ça a changé Mais à l'époque j'ai toujours trouvé les personnages De DC Comics peut-être plus monolithes mm -hmm. Pour moi Bruce Wayne euh, Batman c'est quelqu'un qui est profondément Esclave de sa névrose C'est à dire mm -hmm. qu'il est mort dans cette ruelle Avec ses parents il, 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 Et c'est d'ailleurs pas un hasard si dans chaque film on revoit cette scène mm -hmm. parce que euh, comme s'il était bloqué, T toute sa vie découle de ça. Mais je me déguise en chauve-souris, je vais m'entraîner parce qu'il faut que je venge la injuste de mes parents. Ou, et, et en plus, son costume appelle ça. On le voit, il a ses, ses yeux blancs. Il, il existe beaucoup plus euh, en, en tant que Batman qu'en tant que Bruce Wayne désormais. Et il euh, y a ce côté lit sacré, c'est Batman. Il euh, y a ce logo énorme. Euh, et c'est la même chose pour Wonder Woman, c'est la même chose pour Superman. Les personnages de DC Comics sont avant tout des logos, c'est-à-dire des euh, des marques, des des icônes. Alors que euh, et ça prend de la place sur leurs costumes, ça prend de la place dans le ciel. Ils ont ce côté, euh, on sait quand ils arrivent. Quoi. Euh, t as, t as, ouais, on sait quand ils arrivent. Alors que chez les euh, chez Marvel, c'était plus diffus. Voilà, les quatre fantastiques pouvaient perdre leur fortune du jour au lendemain et, euh, et le, leur brevet. Euh, Red Richard, il avait des problèmes de couple parce que, euh, à force de d'inventer euh, ses, ses affaires et tout ça, bah, il gérait pas sa vie de famille. Ben Green considérait que c'est voilà que son apparence de chose c'était plus un problème que qu'un avantage Hulk euh, ne contrôlait pas forcément ni ses transformations ni ses personnalités mm -hmm. Peter Parker euh, il avait beau se donner du mal et tout ça euh, il rentrait euh, tant que mai elle avait un cancer pour la douzième fois et, et, et il y avait son proprio qui lui disait vous avez, vous avez deux jours pour payer votre loyer ou vous foutez dehors et je trouve qu'il y avait euh, voilà c'est Marvel à, à, à l'époque du moins une lecture euh, près de chez vous euh, qui était plus facile que donc, chez DC Comics où, euh, où là vraiment on avait affaire à des demi yeux ça a changé avec le temps mais euh, et, et même aussi dans la lecture d'anciens numéros mais je trouve qu'ils avaient ce côté vraiment euh, voilà quoi ils sont euh, le panthéon DC Comics c'est bam attention ils arrivent quoi
0: donc sur le papier vous êtes plus Marvel et niveau cinématographique c'est la même chose
1: ah là 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 <rire>
0: Moi personnellement j'ai l'impression que, que DC prend plus de risques au niveau cinéma que euh, peut le prendre Marvel Marvel c'est la grosse boîte qui veut faire de l'argent et DC a des sujets parfois un peu plus durs je sais pas, Par exemple le dernier Joker en fait, je trouve qu'il va plus loin que n'importe quel autre Marvel
1: alors, Vraiment ça dépend Ça dépend parce que alors, euh, je, je, je suis un spectateur âgé euh, <rire> euh, <rire> Ne dites pas donc, ça Non mais, non, mais, non, mais ça, ça, ça joue beaucoup parce que euh, du coup Marvel aujourd'hui pour tout le monde c'est une, une énorme machine parce que c'est un studio euh, qui, en dix ans, a fait un hold-up comme jamais on aurait imaginé le faire. Mais euh, ce, qui est une, ce qui semble être une facilité aujourd'hui, ne l'était pas il y a dix ans. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il euh, y a dix ans, il y avait les X-Men à la Fox, avec euh, le premier épisode avec Hugh Jackman, réalisé par Bryan Singer. Euh, il, faut, il faut se remettre dans le contexte. Euh, C'était euh, un film de super-héros qui impressionnait... Euh, à l'époque c'était blade. Mm -hmm. Chez New Line, on y avait encore on avait en tête les Superman de Richard Donner, il y avait celui qui le il y avait les batman de Tim Burton, puis ensuite ceux de, de, de Schumacher. C'est que il y a eu un gros passif puis on, chez Marvel, on s'est tapé Ghost Rider, Electra, Daredevil, Catwoman. Donc, euh, oui, il leur a fallu un moment lancé... pour se trouver oui. Bah, C'est-à-dire que quand ils ont lancé Iron Man Qui quand même, euh, quoi qu'on en pense euh, Qui n'était pas la star euh, Iron Man, c'était pas le personnage cul Qu'il est devenu aujourd'hui C'est-à-dire que mm -hmm. quand ils ont fait le premier film Iron Man Ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas la possibilité De faire Spider-Man Qui était euh, chez Sony mm -hmm. Ils n'avaient pas les X-Men Parce que euh, euh, le personnage était était à la Fox Et tous ces personnages ils sont partis ailleurs Parce que Marvel était sur le point de faire banqueroute Ils avaient pas d'argent C'est-à-dire que quand euh, ils ont décidé de financer Iron Man 1 avec John Favreau et de prendre euh, Robert Downey Jr. Euh, qui euh, faisait une sorte de retour de la traversée du désert, mm -hmm. ce n'était pas le Robert Downey Jr. d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le premier film Marvel euh, Iron Man, c'était un tari, mais euh, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que si le film ne marchait pas, euh, Marvel, dans son mm ensemble... -hmm se, 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 se casser se la gueule. Donc, euh, quand euh, avoir lancé ce film-là, et dès la fin d'Iron Man, se dire, ok, on fait le pari d'un univers étendu, personne, personne ne l'avait fait dans le grand écran à l'époque. Et on n'était pas encore dans l'avènement des séries, il n'y avait pas encore Netflix, il n'y avait, euh, avait pas encore ce, ce, ce côté euh, habitude des, des auditeurs à voir des des histoires qui s'étalent comme ça sur plusieurs euh, sur plusieurs années. Donc, euh, lancer euh, euh, d'abord Iron Man, puis euh, l'incroyable Hulk, euh, puis Thor, jusqu'au jusqu'au premier Avengers de Joss Whedon. On peut, moi, je réfute le, le 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 terme de facilité. Ça n'avait rien de facile. C'est c'est une vision qu'ils ont eue très tôt. Ça a été les premiers à l'avoir et ils se sont donné les moyens de la réaliser. Aujourd'hui, c'est devenu une, un empire parce qu'ils ont réussi, en fait, mmh. à, à, à achever ça. Mais il faut bien se dire que pour euh, avoir euh, Avengers Infinity, euh, Infinity War et Endgame, euh, même s'il y a évidemment des choses à redire sur euh, la manière dont c'est réalisé ou ce genre de choses, moi, je n'oublie pas que j'ai grandi dans un monde où euh, je viens d'Electra, euh, Ghost Rider, des téléfilms euh, avec Thor et Hulk euh, mmh. à la télévision, d'Ardeville... Euh, habillés tout en noir, euh, des téléfilms des, 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 des cheap, euh, etc., où, où les super-héros étaient vraiment maltraités. Là, j'ai quand même vu un film dans lequel euh, Rocket Raccoon, Groot, se battent aux côtés de Spider-Man, Doctor Strange, face à Thanos, le, le Black Order, et où on se parle de Celeste. Donc, en tant que euh, lecteur de longue date, il faudrait quand même que je sois devenu sacrément euh, dégueule pour euh, pour ne pas dire euh, ouais pour mais, beaucoup votre plaisir ouais c'est donc c'est sûr qu'il y a des choses à dire par rapport à l'importance que Marvel a pris euh, dans le paysage du cinéma mais en fait pour moi c'est moins un problème avec Marvel qu'un problème avec les autres studios
2: mm -hmm.
1: les autres studios qui euh, ont eu une schizophrénie c'est-à-dire qu'ils ont vu ils ont eu tellement peur de ce que Marvel a, euh, Marvel Studios a réussi à créer ça les a tellement impressionnés ils ont voulu faire la même chose alors qu'ils auraient pu continuer à faire ce qu'ils faisaient très bien, c'est-à-dire euh, bah, ce qu'est le cas de Warner, de faire des films qui se suffisent à eux-mêmes, mm -hmm. c'est-à-dire tu regardes euh, les, 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 les Batman de Nolan, et ben voilà t'as pas besoin de faire un univers étendu ça se suffit euh, à cet univers mm -hmm. tu regardes le, le Joker bon bah c'est une proposition intéressante c'est un, un film qui se suffit à lui-même mm -hmm. euh, euh, Birds of Prey euh, l'émancipation d'Harley Quinn ça pourrait fonctionner aussi de manière totalement autonome. Et, et voilà, C'est euh, le, le souci, c'est que euh, Warner a voulu faire un univers étendu. Et le souci, parce qu'en fait, y a, y a, pour moi, il y a que deux problèmes. C'est que, un, ils se sont pas donnés le même temps que Marvel pour pouvoir le développer, c'est-à-dire euh, bah, un plus grand nombre de films indépendants. Et surtout, ils ont confié les rênes de cette euh, conception d'univers étendu à quelqu'un qui avait d'ores et déjà une vision moins consensuel de l'univers des Comment tu veux créer un monde, un univers étendu, avec Man of Steel, où on te présente un Superman qui a vécu des brimades toute son enfance, qui regarde son père, Kevin Costner, crever dans une tornade sans le sauver, parce qu'il lui a dit « Non, non, c'est les humains ». Il mérite peut-être pas d'être sauvé. Ça enfin, veut dire le film est socio-dépressif. Tu, tu te dis mais pourquoi À quel moment il peut avoir envie de sauver des êtres humains dont il constate la médiocrité qu'il est tout petit mm -hmm. Puis on passe à un Batman euh, complètement euh, sociopathe qui tatoue des 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 emblèmes de chauve-souris sur le corps des gens qui chopent parce qu'il est énervé. <rire> et, euh, et qui en plus je le comprends est totalement euh, méfiant de Superman. Mm -hmm. Que, euh, moi aussi, hein, moi, je, je, je comprends, dans, dans l'univers euh, écrit par Zack Snyder, je comprends que les gens se méfient super mal, parce qu'ils l'ont découvert il y a 10 minutes, et, et, et il y a 10 déjà une, minutes, une ville tard, de détruite. Il y, tout, il y a déjà une ville de détruite, donc je comprends sincèrement que les gens se disent « Oh là là, mais, mais j'ai pas tellement confiance en lui !» C'est euh, franchement lex style hein, dans, dans cet univers-là. et Comment tu veux tout d'un coup créer un univers étendu avec des personnages pour lequel il y a déjà une lecture, qui est une lecture d'auteur, euh, avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord, mais qui a au moins le mérite d'être une, lectu une lecture d'auteur, comment tu veux créer un monde euh, mmh. détendu sur cette base-là Ça n'est pas possible.
0: Ça n'est pas possible. Donc d'ailleurs, l'annonce du Snyder Cut qui est arrivée il y a deux jours, ça ne vous tente pas plus que ça,
1: Alors, sur, le si, Justice League, ça me... hein, sur le film Justice League si, si, Oui, oui oui, ça me tente euh, juste pour le, le, le fait de voir la vision d'un auteur euh, achevée. Mmh. Voilà. Mais après, je sais pertinemment que je ne serais pas d'accord avec cette vision intégrale, mmh. que j'étais déjà pas d'accord avec. Euh, euh, voilà. Mais je trouve que euh, Zack Snyder est quelqu'un qui a l'art de composer des plans et des images. Euh, et des séquences qui restent en tête Le combat euh, Superman Contre euh, les, les comparses du Général mmh. Zod Dans Smallville, dans Man of Steel ça reste quand même un, un, un truc énorme hein. mmh. euh, Moi je n'ai pas boudé mot Non plus là-dessus Mais euh, mais voilà, le, la, Superman C'est euh, un personnage, il faut pas se planter Sur la lecture qu'on qu qu a de ce personnage C'est une lecture en plus qui est différente Suivant chaque lecteur Mais pour moi Superman c'est l'idée même De quelqu'un qui, qui fait le choix de l'optimisme Qui a été bien élevé par ses parents, à Smallville. C'est-à-dire que Superman, il a tout du, il a tout du, du, du bobo, lanceur d'alerte. Euh, euh, ben, voilà, il, il, il a des amis, Lana, Pitros, Smallville. Il va, il, quand, il, quand il décide d'aller à, à, à Métropolis, c'est parce qu'il veut dénoncer les injustices. Et il a raison de vouloir les dénoncer, de devenir journaliste comme ça. Parce qu'en plus, il les entend, il, il les entend il les voit. C'est le monde. Tu, et, et, et en même temps, ce personnage de Clark Kent qui compose, c'est sa déclaration d'amour à l'humanité, voilà ce que j'aurais envie d'être, j'aurais envie que tout soit aussi difficile pour moi que pour vous. Finalement, si jamais il se laisse aller à sa nature chiltonienne, bon bah, en cinq minutes euh, il, 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 il est déjà dictateur du monde et il surveille tout le monde au jeu de l'espace et c'est fini mmh. et, euh, donc et, et il fait ce choix de dire non moi j'ai envie d'être autre chose j'ai envie euh, de de célébrer l'humanité qui ne m'est pas innée mais qui m'a été euh, acquise c'est pas un hasard qu'il si, euh, il tombe euh, amoureux de Lois Lane cette journaliste indépendante qui qui elle va euh, dans des euh, dans dans des sur des zones de guerre où elle pourrait être mise en danger euh, et en plus, elle, elle, elle est humaine, donc elle, elle, elle a vraiment un risque, elle se met en danger, quoi. Parce que je, je pense qu'il il aime chez elle aussi toutes tout ces choses auxquelles il n'a pas accès. Superman ne se blesse pas, c'est un truc... Euh... Alors évidemment, on dit « ici si, la kryptonite, si. mais euh, la kryptonite, je suis désolé, euh, euh, par rapport à une vie au jour le jour, le, le, le quotidien de Superman est quand même fait de « je ne suis pas malade, je ne me blesse pas, euh, je ne vieillis pas comme les autres, euh, et je sais faire des trucs que, que, que vous ne pourrez jamais faire. » donc euh, et, et, et tout ça, tout ça, il le fait par choix. Je trouve que, à la base, juste en termes d'écriture, le personnage de Superman me semble tellement plus courageux, ça semblait bizarre, qu'un mec comme Batman, en fait. Ah oui. Oui. Parce que, euh... Il a
0: tout pouvoir, il renonce à ça, c'est plus courageux. Donc, voilà, parce qu que,
1: Batman. voilà, et pour, pour, pour Superman se, se bat, pour faire en sorte que les choses ne soient pas faciles mmh. euh, alors qu'elle pourrait l'être tellement plus s'il le voulait si jamais il, 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 il répondait à sa nature s'il si laissait sa nature première de kryptonien ça deviendrait un, un, un super vilain enfin voilà mmh. hop dictateur du, du monde je vous dis or il refuse il refuse de faire ça et il refuse de faire savoir qu'il est qu'il qu est ça alors que personne ne pourrait véritablement le mettre en déchet et euh, alors que Batman
0: c'est en réaction c'est une vengeance c'est une réaction à ce
1: il a vécu et, euh, et tout d'un coup il s'est fait une épiphanie et euh, et en même temps c'est une réaction voilà pour le coup on, on touche mais mais qui qui, qui 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 est la réaction de quelqu'un qui a quand même énormément de moyens financiers mm -hmm. <rire> à sa à sa portée c'est-à-dire que voilà il a sa battecase, sa sa, sa bat mobile, sa, son batte euh, il a ce logo énorme dans le ciel euh, euh, pour qu'on l'appelle, etc. Il y a vraiment aussi une forme de dégotisation de, 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 de sa thérapie chez Batman qui est, qui est assez phénoménale, en fait. J'ai toujours trouvé que Bruce Wayne était beaucoup plus esclave de, de son traumatisme que, euh, que Superman qui, finalement, lui, n'a pas de traumatisme à part celui, évidemment, d'être le rescapé d'une planète qu'il n'a pas connue. Mais, euh, mais qui a fait le choix, le choix de l'optimisme en fait. Et, et, et pour moi, j'oublie jamais que Superman voit à travers les murs, c'est-à-dire que euh, ré réussir à être optimiste quand tu entends tout ce que les gens ont à dire dans euh, l'intimité de leur foyer. Quand tu parles à quelqu'un tout en sachant qu'il a peut-être déjà un cancer du pont parce que tu vois ses, euh, oui. que tu vois des gens s'envoyer en l'air. Moi, c'est un truc que, dont je parlerai dans un spectacle. Mais il ne faut pas oublier que Superman a sûrement dû voir Jonathan et Martha Kent s'envoyer en l'air, et, et, et donc il avait des, sûrement. Il a pas dessin, fait 12 ans de thérapie il derrière. Adopté. Mais oui. Et, et en fait, malgré tout ça, il a choisi de rester euh, de rester ce personnage lumineux et, et optimiste qu'on connaît. Donc en fait. Pour moi, quand on, les gens me disent oh, Superman, il est trop lisse, nice, il est trop boy scout, je fais non, 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 mmh. c'est quelqu'un qui fait semblant d'être un boy C'est plus profond, oui. Mais euh, euh, si tu suis le, le carnet d'écriture de, 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 du personnage, c'est un choix qu'il fait. Il fait ce choix d'être euh, optimiste. Mais euh, pour moi, c'est des personnages beaucoup plus ambigus, comme le professeur Xavier, euh, mmh. qui te euh, parle d'un rêve de coexistence. Euh, entre humains et mutants, bon, ça a changé avec le House of text euh, dernièrement, mais je trouve que l'évolution est formidable. Mais, mais quand même, c'est quelqu'un qui se parle d'un rêve, alors qu'il est le premier à savoir exactement ce qui se passe dans la tête des gens. Mm -hmm. Et il donc euh, changer, on... bah, il, il suffit de voir comment fonctionne un modérateur euh, sur un site, sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Les 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 gens qui font la modération sur YouTube ou euh, ou, ou, ou ailleurs, c'est des mecs qui font des, des dépressions tellement ils sont dégoûtés de ce qu'ils lisent au jour le jour. Et ils ne font que lire. Mmh. Imaginez si vous aviez accès à l'intérieur de la psyché des gens, en permanence. C'est le cas d'un mec comme le professeur Xavier ou, ou, ou ce genre de choses. Et le mec continue d'être optimiste. Euh, il faut une force de caractère, mais comme on en a rarement vu. Absolument. <rire> Après, c'est une lecture qui m'est toute personnelle. Hein.
0: Euh, ah non, mais, mais euh, je la trouve euh, très intéressante et mais, très, très juste.
1: Mais, mais, mais voilà, c'est pour ça que je me suis toujours dit bah, non, c euh, non, non, non. C'est plus facile d'être Batman, Voilà, j'ai eu un traumatisme, je ne m'en remets pas, donc je vais passer toute ma vie à en parler et à le vivre, parce que quand il s'habille comme ça, et, et bah, il ne cesse d'en parler, même s'il si ne le dit pas ouvertement, mais il ne cesse d'en parler, alors que Superman, non. Superman, c'est euh, je suis né super, Et bah, je vais décider d'être un tout petit peu moins, pour, pour euh, que les gens moins puissent essayer d'être super. Bah, voilà, je trouve que c'est tout aussi intéressant, ce n'est pas aussi lisse ce qu'on qu pourrait prétendre.
0: Je, je, je vais juste dégraisser sur un point. Euh, vous êtes comédien. Comment expliquez-vous euh, l'importance euh, qu'a le réalisateur sur le scénariste Il va, le, le réalisateur va prendre un scénario, va le, le réinterpréter à sa manière et après, en plus, le réalisateur, sa version sera encore réinterprétée par des producteurs qui vont essayer de rendre ça plus bankable. Euh, comment interprétez-vous ça L'importance du réalisateur sur le scénario.
1: Alors, en, en France ou euh, aux
0: états unis Parce que c'est deux schémas assez différents. Ah N'étant ben pas euh, spécialiste, les deux.
1: En, en, je pense que en France, il y, avait, il y a une époque cinématographique dont, dont on ne s'est jamais vraiment remis, qui est la nouvelle vague. Mm -hmm. Et on a ce culte du réalisateur-auteur, qui n'est pas, pas une tradition américaine où on a beaucoup plus l'habitude d'avoir des réalisateurs qui travaillent sur la base d'un scénario écrit par quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Mais comme en France, on a ce côté euh, réalisateur-auteur, euh, un peu démurge, euh, Godard, François Truffaut, <rire> etc., euh, bah, du coup, on n'est jamais vraiment sorti de ça. C'est-à-dire que euh, le réalisateur, euh, c'est forcément celui qui, euh, qui va vouloir, euh, qui, qui va prendre sa caméra pour raconter une histoire qu'il a déjà, qu'il a déjà écrit et qui habite déjà son âme. Alors que, euh, comme aux États-Unis, il y a un système de studio qui s'est euh, mis en place beaucoup
2: plus vite
1: avec Hollywood et où on travaille sur la base d'un scénario, on a plus distingué ça. Et après, je pense que l'importance du réalisateur par rapport au scénariste est tout simplement due au fait que... Euh les, les scénaristes sont très mal payés. C'est pas un métier euh, très reconnu. Euh, Alors, et, et tout
0: euh, vient d'eux Leur ça, imagination, leur histoire, les personnages et
1: Tout vient d'eux, mais après, c'est des euh, histoire de lutte. C'est-à-dire que souvent, le scénariste qui s'est battu pour réaliser son scénario est devenu réalisateur. Mm -hmm. Et le euh, problème, peut-être, c'est qu'il ne s'est battu que pour lui et pas pour son, pas pour sa profession. Le corporatisme en France, notamment au niveau du cinéma et même des comédiens de théâtre, il a beaucoup de mal à exister alors qu'aux états unis il y a des unions il y a des, des, des guilds de scénaristes d'ailleurs vous, vous vous souvenez de la,
0: de la grève des scénaristes il y a quelques années au Exactement. niveau des séries qui a bloqué l'avancement des séries pendant Exactement. plusieurs mois pour se faire entendre ça, ça c'est jamais le cas en Mais France parce
1: qu'il bah euh, y a un syndicat qui existe mm -hmm. vu l'image qu'ont les syndicats en France mm -hmm. euh, bah, forcément euh, ça, ça n'existe pas et ça amoindri la la possibilité pour euh, certains corps de métier de se défendre et de faire valoir euh, euh, il faudrait qu'il y ait un syndicat des scénaristes il faudrait qu'il y ait un, une, une guilde de réalisateurs, euh, euh, mais il faudrait pour ça qu euh, que les gens se mettent d'accord et comme on, en France on a vraiment privilégié le, une forme d'individualisme euh, qui serait euh, quelque part uniquement lié au talent ah ben, si de, si de, de toute façon tu râles parce que t'as pas assez de talent pour réussir tout seul en fait, c'est-à-dire que très vite quand on commence à parler au nom de certains comédiens ou euh, on va dire ah bah oui, mais tu dis ça parce que t'es pas connu regarde Catherine Deneuve ou Depardieu, ils ont pas eu besoin de de bah parce que et donc en fait ça va être divisé pour mieux régner et, et c'est pour ça que ce statut de de la star qui réussit seule uniquement grâce à son talent c'est un mythe qui perdure en France mmh. et qui rend euh, euh, bah, qui divise en fait euh, le milieu du du, du spectacle entre euh, les stars et puis ce monde plus vaste qu'on appelle les intermittents mmh. euh, ou euh, voilà, les techniciens du, du spectacle, etc., dans lequel on va mettre euh, tous ceux euh, qui pourtant travaillent et vivent de leur métier, mais euh, ne sont pas connus du grand public, oh, bah, alors qu'il y a une raison pour ça. C euh, mais c'est un, un vrai débat de société. Hein. Mm -hmm. c'est à dire Est-ce qu'on commence à regarder des métiers pour leur euh, singularité et ce qu'on exige d'eux, et ça c'est valable pour les métiers artistiques comme pour plein d'autres métiers, c'est-à-dire caissier joueur euh, est-ce qu'on regarde les métiers pour la difficulté qu'ils vivent, ou est-ce on se dit, bah non, en fait, le monde est parfait et ceux qu'on connaît, c'est forcément ceux qui méritaient d'être connus bah, euh, Si on est à ça, c'est un peu le, on en vient, on, on tombe sur le schéma euh, gauche-droite, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'au bout d'un moment, est-ce que les gens riches euh, sont ceux qui ont eu effectivement des avantages ou est-ce que c'est uniquement une méritocratie Et quand on commence à regarder les choses un peu plus en détail, on voit que c'est beaucoup plus compliqué.
0: Ça serait et... en France si Le Fils deux avait plus de facilité dans le métier du, bah avec... du cinéma Ça, bah ça serait saurait
1: oui. bah Exactement, bah ça se serait mais euh, Donc voilà, on préfère et, voilà, et lire une interview de Léa Sedou qui va nous expliquer qu'elle est allée à l'école de la vie.
0: <rire> oui, ça, ça a été dur pour elle.
1: Voilà, s'interroger sur la manière dont on peut véritablement faire lire son scénario, le faire tourner, en vivre ensuite. Et comment on paye son loyer au, au, au mois quand des fois on est payé à l'année. Enfin bref. <rire>
0: en tant qu'auteur, est-ce que certaines BD peuvent vous inspirer ah, même tout le temps, tout
1: le temps, tout le temps et même des fois à des niveaux euh, inattendus. Hein. Ah oui oui oui, euh... ah, oui non non la 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 bande dessinée pour moi c'est euh... enfin le le la manière dont euh, dont un, un comic strip humoristique euh, va être mis en scène, euh, euh, et, certains personnages euh, euh, ou des situations surréalistes, enfin, je trouve que oui oui tout, tout euh... Quelqu'un qui, par exemple, je donne un exemple, aurait envie de, de réaliser un film d'action. Eh ben je lui conseille bien plus de euh, lire certains mangas mmh. que de regarder certains films, parce que euh, c'est beaucoup plus rythmé. Oui, et des fois même c'est euh, c'est déjà découpé. C'est-à-dire que euh, mmh. on je parle, on parle souvent de Dragon Ball. C'est c'est un peu l'éléphant dans la pièce et, et ça devient même presque un peu une sorte de de, de je dirais presque de de du côté un peu bourgeois un peu de de ne pas le nommer Non, mmh. bah non ça c'est vraiment le tout non mais un, un un épisode un manga de Dragon Ball est est euh, mieux storyboardé que combien de films d'action mmh. savoir comment euh, animer euh, un combat euh, et c'est pas un hasard si Akira Suryama et était fan des films de Jackie Chan mmh. Euh, des de, de films de Hong Kong, Kong. Euh, mm -hmm. voilà, de, de Yuen Bao euh, Sam Oung, euh, tous ces films que, que, que j'ai vus les, les, les films René Chateau Vidéo en VHS c'est des, des merveilles de, de storytelling de, 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 de mise en scène des, des combats et, euh, et aujourd'hui euh, bah, voilà, bah, je, je trouve que il y a des passerelles à faire euh, entre ces différents euh, entre ces différents supports je pense que Matrix n'aurait jamais eu la force mm -hmm. euh, qu'il a eue si à la base, il n'y avait pas infime. Jeff Darrow mm -hmm. en tant euh, que concepteur euh, des, des machines. Steve Scroft, qui vient euh, du, du comic book, qui a travaillé euh, sur Gambit, euh, des X-Men, etc. C'est lui qui a, qui a fait le découpage de, de tous les films. Les, 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 les sœurs Wachowski ont travaillé euh, en tant que scénariste euh, pour Marvel avant même de réaliser leur premier film. Donc c'est évident qu'il y a une éducation à l'image qui peut être utile dans, dans différents domaines. Moi, euh, à, à mon échelle en tant qu'humoriste, je sais que quand je fais plusieurs personnages sur scène, quand je les joue, euh, je les imagine dans des cases en fait. Euh, je joue mm -hmm. un, un personnage qui va sortir une réplique, euh, et ben il faut que très vite en changeant, le, je dessine. Moi à la base, je voulais devenir dessinateur. Avant oh. de devenir humoriste, je voulais devenir dessinateur. Ça c'est un, un détail qu'il faut peut-être que je donne. Mm -hmm. mais, euh, mais je sais que dans ma tête il je le dessine dans une autre case et, et en fait je, quand je joue plusieurs personnages dans ma tête ça apparaît comme une planche de BD c'est à dire je suis passé de ça à ça et en fait je le dessine comme un comic script c'est à dire que si par exemple quelqu'un fait quelque chose d'absurde je vais très vite entrecouper cette séquence où le personnage fait quelque chose d'absurde d'un autre personnage qui le regarde mais complètement désabusé et ça va être ça va, je vais le faire de manière flash ça va être deux secondes d'interprétation mmh. sur scène, où je vais jouer ce personnage qui dit rien, mais qui est complètement désabusé, et je vais refaire le personnage qui est en train de faire n'importe quoi, mais mine de rien, les gens de la salle vont, sont en train de lire une BD, sans même savoir qu'ils si sont en train de lire une BD. Et, et en fait, c'est ce que je fais, alors moi je le fais avec mon corps et ma voix, parce que euh, au bout d'un moment, j'avais la flemme euh, de rester trop longtemps devant euh, ma, ma table à dessin, mmh. mais la logique est exactement la même, c'est-à-dire que euh, je compose des tableaux, et ces tableaux, ils sont séquencés à chaque personnage que je vais, que je vais interpréter. C'est la transition, c'est l'espace qui existe entre deux cases dans une planche de bande dessinée.
0: Et justement, donc, ça vous a jamais tenté d'écrire un scénario de bande dessinée ah, Si, j'adorerais. Ah, si, si, si. si, si
1: mais, mais, mais en fait, Aurélien, il y a tellement de choses qui me restent oui. à faire. Enfin, moi, pour l'instant, en fait, j'ai fait majoritairement du, du spectacle solo et, et, et du one-man show parce que c'était aussi. Euh, ce qu'il y avait de beaucoup plus facile à produire pour gagner ma vie mm -hmm. sans être obligé d'aller soulever des steaks euh, ou retourner des steaks chez mm -hmm. McDonald's euh, ou soulever des cartons dans un entrepôt Amazon mais euh, ou faire du vélo avec des livros parce que euh, moi je me suis arrêté après euh, après le, mon baccalauréat mm -hmm. et il n'y a, y a, y a rien qui me plaît en fait euh, comme boulot traditionnel. Moi je, 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 je n'aime que l'imaginaire, je n'aime mm -hmm. que, que distraire les gens. Euh, ou les, les faire réfléchir, enfin, j'aime le spectacle, j'aime, euh, pour moi, même même la bande dessinée, les jeux vidéo, le cinéma, le, le, le théâtre, pour moi, c'est une, une grande, grande industrie du divertissement, et j'aime divertir les gens, c'est ce que je sais faire. Ça ne veut pas dire que euh, tout le monde aime, hein, tout le monde euh, c'est je cherche pas non plus à plaire à tout le monde, mais, mais je sais qu'au moins, il y a suffisamment de, 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 de monde qui, euh, qui aime ce que je fais pour pouvoir... Euh, créer un modèle économique dont je vis depuis plus de 10 ans maintenant donc euh, de, donc voilà c'est euh, juste ça mais mais donc dans ma tête j'ai évidemment l'envie d'écrire de, de, des bandes dessinées euh, j'aurais envie d'écrire un jeu vidéo j'aurais envie j'aurais évidemment envie de d'écrire un film euh, et même de le réaliser parce que
0: il y l'ensemble dans un film d'animation
1: ah oh, mais ça serait mais ça ça, ça, mais ça je, oui, c'est je ne vais pas dire que c'est un rêve parce que c'est c'est sur ma to-do C'est vraiment quelque chose que euh, j'aimerais euh, mais euh, après c'est des rencontres aussi, mm -hmm. c'est des rencontres, euh, il faut le faire savoir et euh,
0: Et bien justement, et, euh, dans des coins stables, on saura que ça vous intéresse.
1: Ah oui oui, non mais c'est sûr, c'est sûr. Moi je j'attends je, ça euh, mais déjà maintenant hein, là, là, tout ce que je fais aujourd'hui là je suis en train de travailler sur un, un jeu de société blockbuster ah, euh, qui doit sortir génial. fin d'année euh, donc euh, en septembre octobre bon bah ça c'est quelque chose de complètement nouveau que j'avais jamais fait, j'imaginais même pas une seule seconde faire ça un jour de Je la même manière retour. que j'imaginais et de la même manière j'imaginais pas du tout, on me donnerait la possibilité de parler des chevaliers des zodiaques à France Inter alors qu'il y a des années de ça j'écoutais le fou du roi oui. euh... enfin, euh... Il... enfin... Et de me dire que maintenant bah, c'est une station sur laquelle je travaille, mmh. mais dans lequel j'ai même mon émission, oui. c'est tellement surréaliste en fait. Mais c'était la même chose. Moi, j'ai commencé mes spectacles, j'ai joué dans une, j'ai grandi dans une cité hlm dans l'est de la France. Mmh. Mon ouais. premier spectacle la décidère d'une FinTech, j'ai joué dans une MJC. Mmh. Il y avait une trentaine, une trentaine de spectateurs et puis et puis des années plus tard tu te retrouves soit dans un zénith à Toulouse devant 2000, 2500 personnes ou à l'Olympia mm -hmm. euh, et, et, et 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 ça fonctionne et euh, bah c'est des trucs euh, est, voilà donc je me dis pourquoi pas il suffit et, il faut il faut il faut il faut il faut faire il faut faire il faut, faut tester, faire il faut se planter faut proposer, faut que, euh, voilà faut y
0: aller D'ailleurs, est-ce que si ça vous dérange pas nous indiquer comment ça s'est passé Comment c'est vous qui êtes allé voir Laurence Bloch pour lui dire ça serait peut-être bien une émission sur l'agriculture, sur France Inter et euh, sa en réaction
1: fait, eh ben En fait, moi, c'est euh, ma proposition, c'est parce que euh, je suis avant même de travailler à France Inter, je suis euh, auditeur de France Inter. Mm -hmm. C'est la radio qu'on qu écoute le plus euh, avec euh, avec ma compagne. On regarde pas la télévision, donc c'est vraiment euh, même en fond sonore, ça a toujours été France Inter. Euh, mm -hmm. J'y avais déjà travaillé, puis je suis parti travailler à Europe 1. Puis ils m'ont rappelé euh, au moment des attentats de Charlie Hebdo Pour que je, je revienne Mais c'est pas moi qui ai postulé à France Inter Moi j'étais très content euh, Parce que c'était aussi Alors Je pense qu'en plus on n'avait pas les mêmes critères En, en termes, en termes d'humour qu'aujourd'hui Je pense mm -hmm. que si jamais euh, c'était aujourd'hui euh, Ils reviendraient peut-être pas me chercher Parce qu'ils ont plus dans une recherche de, de stand-up euh, mm -hmm. voilà. Même la physionomie Des humoristes qu'on embauche À France Inter elle a, elle a changé Entre le moment où je suis arrivé Et, et, euh, et aujourd'hui mais toujours est-il que moi, j'ai fait plusieurs étés avec Daniel Morin. Oui, Euh Une émission à Robo euh, Et Daniel euh, étant un stakazoviste de folie, mais travaillant déjà beaucoup à l'année. Mm -hmm. Quand est arrivé l'été, euh, bah là il a dit, moi, je ne peux plus, plus faire euh, oui. tous les matins à 6h50, puis euh, la bande originale, puis euh, l'été. Donc, il euh, n'y a pas d'émission. Et donc, euh, là-dessus, euh, bah, il se retrouve avec euh, un, un, un trou. Et moi, j'avais toujours été euh, vraiment euh, grand auditeur de l'émission Pop Fiction d'Alirébéi. Mm
2: -hmm.
1: Et donc, je dis à Yann Fouquet, le directeur des programmes... Enfin, il n'était pas encore directeur des programmes, c'était Emmanuel terreau à l'époque. Je dis, bah moi, je, je trouve que c'est vraiment dommage. Vous faites des émissions sur le cinéma. Il y a, il y a plein d'émissions sur le mm -hmm. cinéma. C'est toujours eu, euh, un certain cinéma euh, oui. qui est abordé, une certaine manière de le présenter. Mm -hmm. Mais euh, on est quand même dans l'ère du jeu vidéo, enfin... Euh, les Pokémon c'est un truc qui est connu partout à l'international, oui. Dragon Ball pareil, Star Wars, euh, comment ça se fait euh, c'est de la culture euh, en tant que telle qu'on n'en parle pas euh, et de là il me dit bah écoute qu'est-ce euh, que tu sais par rapport aux auditeurs d'Inter euh, il faudrait il, il faudrait un angle et du, du coup je dis mais tu vois par exemple pour les, les, les Pokémon si tu mets en rapport euh, le, le rapport du dresseur à l'animal et la et qui met ça en relation avec la condition animale parce que mine de rien mm -hmm. c'est un dessin animé qui fait l'apologie du combat d'animaux entre eux, en fait. Euh, tout d'un coup, tu fais réfléchir à ça, tu expliques que, euh, dans, dans, je sais pas, tel ou tel film, dans Hunger Games, euh, tu parles, ni, ni, ni plus ni rien, ni plus ni moins des inégalités sociales, ou pas, enfin, bref, je vends le truc, quoi, comme ça. Hulk, les peurs du nucléaire, euh, les, les, invasions, les, 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 les films de martiens, euh, le, le macartisme et le communisme, enfin, je lui vends le truc à la sauce interne. Et c'est comme ça que, il euh, me dit, bah, vas-y. On te laisse faire, euh... et ils m'ont laissé faire. Et au début, ça a été euh, les trois premières émissions, ça a été terrible parce que moi, j'avais jamais présenté une émission de ma vie. Et clairement, au sein de France Inter, les gens se disaient mais qu'est-ce qu'ils qu qu ont autorisé, quoi bah, On était vraiment, mais le cousin malade de <rire> la grille. On était à la cantine. T'entendais des gens euh, dire euh, des trucs, mais horribles sur l'émission. Euh, ah, il y avait une bonne était, ambiance quand même. <rire> Ah non, non, mais c'était un cauchemar. Le, 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 la première saison, ça a été euh, qu'on s'est pris dans la tronche, mais c'était un truc de fou. Et puis, vraiment, on regarde tout le monde dans la, dans la station, c'était genre, mais... Euh... Ah bah ok. Genre, nous, ça fait 15 ans qu'on fait de la radio, qu'on en fait professionnellement, et voilà, euh, et puis, euh, à qui on donne les clés d'une émission euh, qui passe à 11 heures, si tu veux, oui. qui est un des mmh. plus gros créneaux. Euh... Même l'été, oui. Ouais, même l'été, ça reste quand même... Euh... Et donc, très vite, moi, j'ai demandé conseil euh, à Jean-Baptiste Bussière. Euh, il, faut, il, faut, il faut savoir que Pierre Cerisier, qui a été un des premiers invités, qui était un des invités de, de Blockbuster sur l'émission Dallas, euh, qui était la première émission qu'on a enregistrée, nous a envoyé un mail ensuite en disant que c'était la pire émission <rire> à laquelle il avait jamais participé de sa vie, et plutôt crevé que de, que de revenir... Euh... Donc ça, c'était euh, c'est un truc qui m'était bien... Ça ambiance bien dans
0: l'ambiance, oui. Ça fait plaisir. Ah, bah,
1: c'était... Euh... Euh, donc, euh, vous l'avez gardé euh, ce, ce mail Est-ce que vous l'avez ah en encadré
0: pour dire à quel point ce monsieur s'est trompé Eh
1: ben oui, non mais je, je tiens bien gardé son nom dans ma tête. <rire> oui, Lui, oui. Et euh, parce que parce que voilà quoi, c'était c'était un cauchemar et, et les, les trois premières. Quand euh, après j'ai eu le débrief même de la, de, de la direction qui n'avait pas encore écouté les, les, les premières émissions, euh, je me rappelle, et j'ai eu un coup de téléphone à 7h du matin avant que je parte bosser et je, je suis sorti de chez moi, mais j'étais quoi. je me suis dit, mais en fait euh, on va vers un accident industriel euh, sans nom et donc j'ai euh, appelé Jean-Baptiste Bussière le rédacteur en chef de la bande originale qui n'était pas encore parti en vacances j'ai dit, écoute, est-ce que tu peux euh, prêter l'oreille, écoute, mon émission « Dis-moi euh, ce qui va, ce qui va pas. » J'ai fait la même chose avec Ali euh, et Réveille. Mm -hmm. Et ils ont eu la gentillesse euh, d'écouter. Et on m'a dit bah, « Écoute, il y a ça, tu pourrais arranger. Mm -hmm. Et ça, tu pourrais modifier. » J'ai modifié en conséquence, ce qui fait que quand on écoute toutes ces éditions, on voit dès la oui, troisième une un, un, un changement. Et tout d'un coup, je pense que ça devait être une, au bout de trois semaines, s'est passé un truc sur les réseaux sociaux. Euh, une sorte de... Ça a, ça a pris. Il y a quelque chose qui a pris. Oui, forcément, les auditeurs génial, de France Inter
0: aussi, les jeunes, ont Mais grandi oui. avec France Inter et donc ont retrouvé une émission qui leur parle aussi.
1: Voilà. Et en fait, à la rentrée de septembre, quand ils ont commencé à regarder les chiffres, ils ont vu les chiffres d'audience on était à plus de 1,3 million. 1,3 million par... Et c'était énorme. Mm -hmm. Et ils ont dit, oh, tiens. Ah, et même. donc, il y, a eu, il y a eu un petit frémissement. Et donc, l'année d'après... Quand j'ai dit bah est-ce que je peux je peux refaire ça a été plus rapide oui mais il y avait encore une, une en petite plus plus différence euh, voilà. et en fait euh, comme entre les deux ans le podcast euh, la cellule podcast s'était développée mmh. ils ont commencé à prendre aussi la mesure des téléchargements mmh. euh, des émissions hors écoute et là ils ont vu que euh, bah la deuxième année en fait il y avait les, les deux émissions les plus téléchargées c'était Affaires Sensibles oui. Euh, enfin même, c'était même pas faire sensible Parce qu'ils n'avaient pas encore rediffusé l'été C'était nous en premier et en deuxième à faire sensible ah ouais. C'est-à-dire qu'on devant de faire sensible Logiquement pas possible quoi. Oui c'est en imposant euh... quand même Ouais. Et, et donc tout d'un coup ils se sont dit Oh merde, ça plaît. <rire> et c'est là en fait qu'ils ont commencé à être beaucoup plus euh, Bah, qu'ils m'ont dit Bah tiens, euh, qu'ils m'ont parlé de la nuit Game of Thrones euh, Parce que c'est pas moi qui ai proposé
2: euh,
1: Ah. C'est eux même j'ai fait en me disant Est-ce que tu veux euh, ah, c'est génial ça. Euh, tu, tu veux faire une nuit Game of Thrones Comment tu la ferais Et euh, et, puis, et puis voilà comment les choses se sont parties. Et alors ça me fait rigoler parce que c'est vrai que ça c'était il y a la première émission, c'est donc l'été 2017. Et aujourd'hui, je vois, euh, bah, il y a, oui, on a fait des petits. À la fois, la pop culture s'est vraiment complètement développée sur France Inter. Mm -hmm. Parce qu'il euh, y a évidemment Pop 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 euh, mmh. d'Antoine Decaune, mais il euh, y a également, euh, ça a permis de sanctuariser la chronique euh, de, 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 des, des jeux, jeux vidéo d'Olivier euh, Bénis. Mmh. Euh, mais même, même d'autres stations désormais peuvent être à, à faire des podcasts sur, euh, sur le jeu vidéo, sur des séries, euh, et, etc. Et, euh, D'ailleurs, euh, il y a même et, aussi et, un
0: podcast natif sur euh, les, les, les séries sur France Inter désormais. Oui, Le, oui, oui. le spin-off d'un de, de, de masque de, du masque et la plume.
1: Bah, alors, en fait, c'est même pas c'est même plus qu'un podcast. C'est une émission qui est, qui est diffusée tous les samedis par Xavier Le Leherpeur, euh, qui est l'équivalent du Masque et la Plume, en version série. Après, euh, je trouvais qu'on avait réagi un peu tard par rapport justement à l'univers des séries, dans le sens où euh, c'est arrivé au moment où les plateformes de, de diffusion se sont multipliées, mm -hmm. alors qu'en fait, pour moi, le la série n'a jamais été aussi forte qu'au moment où euh, elle était vue par tout le monde au même moment. C'est-à-dire euh, 24, Lost, des où on attendait la, la diffusion euh, le dimanche soir pour en parler le lundi matin. Il y avait vraiment un côté on regarde tous au même moment.
2: Mm -hmm.
1: Et à partir du moment où les, euh, les les plateformes se sont multipliées, je trouve qu'aujourd'hui euh, c'est plus compliqué d'avoir ce, ce côté euh collégiale et universelle parce que bon bah vous pouvez être sur euh, sur euh, la telle série de telle saison de Victices pendant que moi je suis sur euh, telle telle saison de Breaking Bad euh, alors que vous vous êtes sur Better Call Saul et euh, où vous vous découvrez la troisième saison de Battlestar Galactica sur Amazon Prime et, et, est-ce est
0: que est, ça est-ce que ça ça vous gâche pas un peu le plaisir justement le fait euh, qu'on n'attend plus, on a la saison complète du premier coup, eh bah, on n'a plus euh... à attendre le lundi soir et d'en parler surtout le lendemain. Maintenant, tout le monde voit tout ça de façon, comme vous l'avez dit, différente. complètement
1: éclatée. Et, mmh. et, et ben, bah, je trouve que ça, ça, le, ça nuit au, <rire> ça nuit au vivre ensemble, mmh. parce que derrière le vivre ensemble, il y a aussi une idée de, de, de partager, de, de partager du, de la culture ensemble. Et c'est pour ça que moi, je ne réjouis pas forcément du règne du de divertissement à la carte. Mmh. Ouais, de l'immédiateté et du divertissement à la carte. Et je trouve, tout à l'heure, on parlait de la version Snyder euh, de, sur HBO Max. Mmh. Je trouve que ça, c'est pour moi l'apogée du divertissement à la carte. C'est-à-dire que euh, une communauté de fans euh, réclame quoi que ce soit et on va lui donner exactement ce qu'elle veut. Et elle va payer pour ça, pour avoir sur son sur son club ou sa chaîne privée un, un, un produit typiquement calibré pour, elle, pour elle. elle. Et ça, je trouve ça terriblement dangereux, parce qu'au bout d'un moment, bah, ça va être un petit peu comme les algorithmes Google ou Facebook, c'est-à-dire que tu te retrouves entouré que par des choses qui ont été plus ou moins faites pour toi. Et je trouve que quelquefois, le rôle de l'art, sous quelque forme que ce soit, mm -hmm. c'est pas forcément de te donner ce que tu as envie de voir ou de lire, mais aussi de, de, de te faire réagir. Et tu peux réagir des fois en regardant un film que tu détestes mmh. ou euh, voir une pièce de théâtre qui t'énerve parce t'interroger est interrogée pourquoi elle m'énerve qu'est-ce qui est-ce que c'est parce que c'est vraiment maté ou parce que le message ou ce qu'elle dit me choque quelque part ou on touche du doigt un tabou qui serait ancré en moi et, et, et tout ça amène une réflexion une introspection et je trouve que c'est euh, de, de, de là peut naître quelque chose qui euh, qui est un bienfait. Mais on, on, peut, on peut évoluer, c'est-à-dire que ça peut faire mmh. bouger des positions aussi. De, de, des fois, de montrer, un, de montrer un film qui vous énerve, ou de, 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 que les choses ne soient pas exactement comme vous le voulez. Et voilà, et je trouve que c est, c est, je me méfie beaucoup de, à la fois de l'immédiateté et aussi de, de cette idée de divertissement à la carte.
0: Et en plus, surtout que maintenant, tous ces sites donc de, de séries, ainsi de suite, vous, vous font des playlist déjà préprogrammée en fonction de vos goûts en fonction de ce que vous avez regardé oui, j'avais j'avais je... lu il y, a, il y a quelques années de ça une étude scientifique qui disait au niveau de la musique c'est qu'on on évolue plus on écoute toujours le même style les mêmes musiques et qu'à un moment donné on va plus écouter autre chose c'est c'est parce que c'est pas la nature humaine qui veut ça aussi pour les séries pour les films donc voilà c'est c'est ah
1: bah peut-être peut-être mm -hmm. que peut-être que c'est la nature humaine mais en même temps c'est bien je dommage on hein peut toujours à hein que... mais oui, oui non, tout à fait mais euh, mais c'est effectivement peut-être il euh, y a un côté grégaire un, un peu communautaire comme ça qui est propre à notre espèce, mais j'aspire aussi à pouvoir découvrir de nouvelles choses jusqu'à la fin de mes jours, surtout mmh. qu'on est quand même dans une époque qui le permet. Oui. Et, et, et voilà, j'ai un, un peu envie que mes convictions soient ébranlées parce que je vais voir, lire ou entendre. Et, et c'est sûr que si jamais on commence à, à me voir comme une sorte de, de cochon qu'il faut engraisser euh, mmh. euh, culturellement de la même chose pour qu'il soit bien gras, bien... Et, et et, et qu'on puisse manger l'argent que je vais lâcher euh, juste parce que, ben bah, non, euh, non. Je, euh, même si je ne suis pas d'accord avec, avec Zack Snyder, eh bah, euh, je trouve que c'est bien que sa, sa vision existe.
0: Mm -hmm.
1: Et voilà, comme la, la vision d'Anne comme la vision euh, d'auteur de, 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 de David Lynch, de Cronenberg. Euh...
0: Dans le cadre de votre émission Blockbuster sur France Inter et en podcast, quel dessinateur ou scénariste de BD rêveriez-vous de rencontrer Ouh là parce Il y en a, Alors, un. a plein Un j'ai même envie de demander euh, vivant ou mort, même.
1: Ah, alors, alors oui, alors clairement, si on peut inviter des morts, mmh. j'adorerais, alors à, à égalité, hein, mais j'adorerais euh, faire une émission avec euh, Jack Kirby mmh
0: -hmm. et Stanley. Les deux pattes euh... euh, du comics.
1: Oui, vraiment, parce que euh, je trouve que. Enfin, voilà, quoi, c'est. Le, leur histoire à eux deux, c'était ces comic strips qu'ils ont réussi à vendre aux journaux, avec le, et, le foisonnement d'idées euh, euh, récupérées ou non par, euh, par Stan Lee. Enfin, vraiment, c'était il y avait un âge d'or où tout, est, tout était possible. Et enchaîner comme ça la, sur la création des de Quatre Fantastiques, Namor, le Prince des Mers, Docteur Doom, Les Vengeurs, Spider-Man, les... pas, enfin, tout ça en hein. Hulk, je trouve que c'est ouais. ouais, ça serait passionnant de les écouter parler euh et, en, et en, évidemment à l'amour même si euh, je pense que je serais peut-être déçu, euh, ça ne m'étonnerait pas parce que il peut être très très austère mais mais voilà, après c'est difficile d'en choisir un, hein, c'est comme euh, oui. hey, oui. lequel des enfants tu préfères <rire> euh... non, il euh, y, y a des dessinateurs euh... alors, je vais pas aller vers les évidences, Stuart euh, Imonem par exemple, c'est quelqu'un que j'adorerais euh... je trouve qu'il a tellement de styles différents j'adorerais parler avec lui euh, Olivier Coipel le dessinateur euh, français euh aussi euh, Mais aussi Adam Kubert, parce que je me dis, en plus, Adam Kubert, il pourrait, il pourrait parler de, de son frère et de son père. Joe Kubert, euh, bah, c'est... Euh, Émoïdus, Jean Giraud, oui. oh là oui. là, mais oui, Jean Giraud. Euh, Garnido, le, 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 le dessinateur de Black Sad. Euh, et de Jeune Fourbe. Ah, oui, exactement, oui. c'est vaste. Hein, oui. euh, Manara, Manara, c'est oui. très intéressant aussi, euh, Loiselle. J'aime beaucoup euh, bûcher Morvan. Euh, pour et, euh, le, le... Voilà. <rire> il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. John Bushma, Barry Winsor Smith. Et puis alors au Japon, évidemment, Yukito mm. Kishiro. Euh, Akira, je pense vraiment, Akira Toriyama quand même.
0: Puis, oui. Euh, mm. Parce que... C'est l'enfance aussi. Bah, oui, oui. Et puis euh, on parle...
1: Ce mec est, est quand même devenu mondialement connu pour euh, des personnages qu'il n'aime vraiment pas pas énormément non plus. Bah, moi, est...
0: moi, si je devais l'interviewer, je serais beaucoup moins gentil <rire> pour ce qu'il en a fait. Voilà. C'est autant de débuts, oui, autant de maintenant. Voilà. Je comprends. Mais, je, 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 je rêverais je lui pense, de lui de, parler. De, mais je pense
1: parler. que ce qui serait très surprenant, c'est qu'à mon avis, il serait d'accord. Parce que dans tout ce que j'ai pu euh, lire de Hidekira lui-même a, a fait tout ce qui était possible et inimaginable pour qu'on mette fin à son manga. Il n'en pouvait plus. Quoi il n'en pouvait plus c'est à dire que c'était euh, c'était quelqu'un qui aimait bien des, des, faire des blagues et, euh, ah oui, et qui aimait bien les changé, arts martiaux oui. et, euh, mais en même temps ça a changé, ça a changé euh, pour lui en fait Dragon Ball ça s'est arrêté avec la saga debout mm -hmm. euh, point euh, après tout ce qui a été fait Dragon Ball GT et même pour Dragon Ball Super il a il a su il, il a récupéré ça de très très loin mais il mm -hmm. supervise euh, vraiment de, de, de manière très lointaine c'est plus euh, je pense que c'est plus grand non, il est d'un personnage et, euh, et c'est d'autres personnes ensuite qui vont lui donner vie, qui vont écrire son... Euh... Mais il est plus aussi impliqué qu'il ne l'était. Donc, euh, on n'est on est pas du tout dans le même schéma qu'un Ishiro Oda qui, qui a inventé 252 personnages par euh, par semaine et qui a une vision de, de son œuvre établie sur euh, une quinzaine d'années euh, avec deux semaines de vacances. C'est... Euh... <rire> c'est pas du tout le même genre bon, de mangaka c'est très compliqué parce qu'en fait je trouve qu'il y a tellement de talent dans la bande dessinée et, et tellement de gens euh... en fait je, je trouve que la bande dessinée c'est encore le média le moins bien représenté sur des sur des médias généraux oui, absolument euh, même s'il y a quelques
0: pastilles sur France Inter il hein, y a deux y a oui deux mais
1: et, et je suis ravi qu'elle soit là mmh. mais euh, j'adore Pénélope Bagieux il mmh. n'y a pas de souci euh, que mais euh, c'est quelqu'un que j'ai dû entendre dans quatre oui. 6 émissions différentes c'est toujours les mêmes euh, oui. et voilà il y a Satouf c'est pareil mmh. euh, Zep c'est pareil mmh. et il y a regardez vous rentrez dans une librairie euh, et, et vous voyez le rayon de bande dessinée. Mmh. Il est tellement vaste. Mmh. Et il y a une telle richesse thématique, graphique. Pourquoi ne pas donner la parole mmh. à ces gens-là aussi euh, Eh bien, Décoinstabule euh, euh, est
0: fait pour ça. Voilà.
1: Mais oui, non, mais tout à fait. C'est-à-dire que. Euh, et, et donc, c'est sûr qu'on parle de la bande dessinée, mais c'est un, un univers tellement large et tellement vaste depuis tellement longtemps qu'on pourrait faire bien plus d'émissions. Il y en a aujourd'hui,
0: c'est sûr, absolument. Mais écoutez, pour les vivants, en tout cas, je vous je souhaite que vous puissiez les rencontrer et les interviewer. Oui, a... Oui, moi aussi. <rire> je serais ravi de les écouter en plus. Euh, quel a été votre coup de cœur BD de l'année 2019
1: Alors en 2019. 2000... En 2020 là. Oui, alors en 2019. Oui, on est bien dedans. Oui. Euh, euh, oui. oui euh, en 2019, mon coup de cœur BD 2019. Alors c'est pas, c'est pas que sur 2019. J'avoue beaucoup aimé Funérail de Florent Maudou.
0: Mmh, J'adore Florent Maudou. Euh, Funérail. Oui,
1: voilà. J'avais déjà beaucoup aimé Trick euh, Quinn, mais, euh, mais je trouve vraiment que euh, son chef-d'œuvre sera peut-être bien euh, Funérail euh, dans, dans, euh, dans ce monde qu'il a créé, euh, euh, en cet hommage euh, très assumé au Chevalier du Zodiac, mmh. mais en même temps avec un, euh, un très très européen euh, et vraiment, cette galerie de personnages hyper charismatique, j'aime ai, vraiment beaucoup Funeral. Vous
0: avez lu le dernier vraiment.
1: Oui, oui. 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 Et euh... un peu plus gore que les précédents bah, En fait, moi, j'attendais ça. C'est-à-dire que euh, je, je, je l'attendais parce que euh, euh, depuis le début, il y a quand même, quand on connaît le personnage tel qu'il apparaît dans Free Quill et tel que là, on nous l'avait présenté, mm -hmm. euh, j'imaginais bien qu'il allait avoir une bascule. Et moi, j'avoue que j'aime... J'adore Conan euh, le Cimérien, j'adore Solomon Kane, j'aime mon jeu vidéo, j'adore God of War. Mon personnage de, de, de comics euh, préféré jusqu'à. pendant très longtemps, c'était Wolverine. Je n'aime pas particulièrement les, 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 les gars subtils. Mm -hmm. J'aime bien ceux qui charclent un peu. Euh, et qui
0: euh... Encore que Funérail, oui, quand oui. même, il a une personnalité bien à lui. Et, euh, on sent les traumatismes dans, dans Frick's ah, Tout à fait, mais, est mais, mais, obscur, mais,
1: hein. mais, oui, mais il est quand même supra-badass. Mm. <rire> <rire> ah oui, clairement. Oui. Et, et, et voilà, c'est-à-dire que, voilà, moi, bon, le, le, après, ça, ça, euh, c'est ce que je disais pour Wolverine, c'est-à-dire que ça demandait, ça est, euh, Wolverine, c'est un grand sensible, hein, euh... euh, c'est, il, il, il est fleur bleue. Il est, il est bien plus doux que, que laisse, laisse apparaître sa sauvagerie. Mmh. C'est des personnages comme ça que j'aime beaucoup. J'aime bien quand ce type est un cador, un guerrier incroyable, mais en même temps qu'il a cette forme de poésie. Euh, et donc, Funérailles, il incarne parfaitement ça. C euh, et, mais le trait, j'adore. Ouais, euh, donc vraiment, ça a été mon, mon, coup, de cœur, euh, mon coup de cœur de, de mille, euh, 2019.
0: Oui. Vous exileriez sur une île déserte hein, en apportant une seule BD ou série. Hein. Laquelle serait-elle je sens que ça va être encore compliqué sur ce coup-là.
1: <rire> <rire> Vous euh... allez me répondre
0: votre iPad. Comme ça, au moins, on est tranquille. Oui, oui, là. mais
1: en même temps, ça je... serait un... une... Une, réponse... une fausse bonne réponse <rire> parce que j'aurais un gros problème d'électricité
2: <rire>
1: En fait, je pense que je partirais. Alors, en fait, c'est marrant parce que je sais, déjà... je sais très bien à quel. J'allais faire une réponse d'hypocrite. dire j'allais dire oh, ben, je partirais avec Watchmen. Voilà parce que je me dirais eh bien c'est dense c'est euh, c'est complexe et il y a plein de niveaux de lecture mm -hmm. mais je sais que au fond de moi j'aurais quand même envie de partir avec le X-Men numéro un oui. dessiné par Jim Lee et Chris Claremont qui est euh, pour moi a été euh, une de mes plus grosses joies de, de lecteur de comics quand je l'ai eu entre les mains dans la version française voilà, ah. c'était c'était euh, c'était vraiment l'âge d'or des dans les années 90 de, de Jim Lee ça arrivait juste après un, un formidable arc scénaristique où euh, les X-Men étaient dans l'espace euh, avec euh, Death Bird, euh, les Chagars. Jimmy dessinait les X-Men. Les, les, les femmes, c'était des pin ups parroyables. Aux ouvriers, il était euh, un degré de, de, de sauvage. <rire> C'est vraiment les années 90, dans tout ce que ça a pas de titre, mais en même temps, euh, avec un super c'était l'apparition de Red les, les, un des ennemis de, de, de Wolverine euh, avec ses tentacules en carbonadium euh, et Magneto comme ça tout musclé qui, qui 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 arrête cette navette en plein espace c'est ouais vraiment je me souviens euh, ça correspondait en plus euh, plus ou moins aux jeux vidéo euh, X-Men versus Street Fighter où ils s'était aussi inspiré de ce de cette charte graphique et donc il y a tous, tous ces mélangés, bah, c'est d'ailleurs le, le dessin animé X-Men des années 90 a mmh. été tiré de cette époque, avec Jubilé, ce mmh. euh, générique, euh, c'est pour une bonne raison. Qui était su euh, qu un
0: super dessin animé d'ailleurs.
1: Bah, qui était un super oui. dessin animé, mais d'ailleurs euh, euh, je vais dénoncer Mais plus, vous m'avez vendu du rêve là. Mmh. Moi je me dis, il va y avoir toutes ah, ces oui, séries où est X-Men des pas pensé. C'est honteux, est, gargouille, d'accord, mais X-Men aussi. Pourquoi il n'y est pas et, et, et voilà, c'était euh, donc vraiment, je pense que ça serait x men uh, numéro 1 ouais.
0: Vous avez parlé aussi de Watchmen au début. Vous aviez pensé quoi d'adaptation l'adaptation ciné justement de Zack Snyder
1: Eh ben, je, la même chose que pour euh, même sa vision de,
0: de Man of Steel. De, de,
1: de Man of Steel et de Batman, c'est-à-dire qu'en fait le problème c'est que Zack Snyder est un républicain et que, qu ce sens-là il aime la figure de l'homme, du surhomme. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on ressent aussi, par hasard, dans 300. C'est-à-dire cet homme musculeux qui mm -hmm. est filmé comme un demi-dieu, qui se bat euh, seul face au cours de, de Sarrazin et mm -hmm. Et il a traité les super-héros de la même manière. C'est-à-dire que euh, on voit euh, quand Zack Snyder aime Rorschach. Mm
2: -hmm.
1: Il aime le personnage de Rorschach. Or, Alan Moore n'aime pas le personnage de Rorschach. Il écrit le personnage de Rorschach, mais il ne l'idéalise pas. C'est-à-dire qu'on suit, on voit ce qui se passe dans sa tête, mais euh, on se rend compte assez rapidement que le type est, euh, est un sociopathe fini, qu'il est névrosé au dernier stade, et qu'il est fou. Et donc on voit par le biais des séances de psy, par le biais aussi euh, de ses rapports avec les autres watchmen, ils sont tous un peu fracas. C'est pas des... Euh... Zack Snyder, comme par exemple le goût de son costume, il va lui mettre... Euh, un... C'est une très très classe, alors que le hibou dessiné euh, par Gibbons, euh, c'est ça, c'est ça, hein. c'est Gibbons, non, c'est pas Gibbons, c'est un autre, mais bref, le dessinateur de, 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 de Watchmen, et ben en fait, euh, il, il est encore un peu nom euh, il n'est il pas, il est pas euh, déifié comme, euh, comme Zack Snyder l'a déifié dans son, euh, dans son film. C'est pareil avec t'il que joyeux, Là, on est vraiment dans l'érotisation euh, à l'extrême, alors que dans Watchmen, le comic book, il y a pas ça du tout. Il y a pas, euh, y a pas ce côté à regarder. Euh, voilà, là, là, on est. Euh, je, je pense que c'est vraiment ça qui a fait défaut, c'est-à-dire le cette, euh, cette fascination qu'il a pour le surhomme, alors que Alan Moore disait bien euh, "Méfiez-vous, ces gens-là ne sont pas." Euh, sont pas bien dans leur tête et je trouve que c'est quelque chose que, euh, qui a qui été bien passé
0: dans plus le film mm.
1: ouais qui ressort, qu 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 ressort pas dans le film mais qui est bien plus ressorti dans la série
0: ah euh, voilà justement donc euh... vous pensez que la série est beaucoup plus proche de ce qu'a ah. voulu Alan Moore dans sa dans, dans son comics oui. original mais
1: c'est à dire que dans euh, en en faisant un pamphlet politique sur le dans le ici et maintenant sur les maths sur ce massacre euh, ce véritable massacre mm -hmm. dacro américains euh, je pense que euh, Quelque part, euh, Lindelof est beaucoup plus proche de de de, de l'esprit euh, de, de base de Watchmen qui est censé être une, une œuvre qui te fait qui te fait réfléchir à ton époque en fait. Mm -hmm. et Zack Snyder ne faisait pas ne faisait pas réfléchir à, à l'époque, il se contentait euh, de faire une sorte de copier coller graphique mm -hmm. et un peu branchouille euh, et, et vu que par un seul prisme d'une d'une BD qui existait déjà. Mm -hmm. Donc c'est pour ça. Après, c est, c est, ça reste un film que j'ai vu avec beaucoup de plaisir euh, voilà, dans sa version longue. Mais je me suis dit, ah, euh, c'est vraiment... Euh vraiment très premier degré.
0: Moi, ça a quand même été une claque pour moi de voir des, des super-héros pas manichéens. En fait, les méchants ne sont pas si méchants que ça, forcément. Et les, les bons ne sont pas si bons que ça non plus. Et euh, pour l'époque, en tout cas, quand c'est sorti au cinéma, j'ai trouvé que c'était quand même assez... Euh, J'allais dire couillu, mais bon, voilà. En comparaison donc des autres super-héros qu'on voyait régulièrement. Les gentils, euh, ils vont ah bah oui, méchants, oui, etc. Oui, voilà. oui. Cet aspect-là, mais ça vient aussi de la BD originale. Hein. C'est Oui, clair. mais voilà. Mais, mais
1: en fait, comme, comme mmh. je connaissais... Comme j'avais vraiment la, la BD originale en, en tête. Mmh. Ça m'était pas arrivé comme euh, oui. comme, une comme, une, oui. comme une révélation. Et puis en plus ce côté héros plus ambigu, euh, la moyenne. Alors je l'avais pas, for pas forcément vu au cinéma, mais par contre euh, je trouve qu'une série comme Buffy, qui avait été faite avant, avait déjà montré des euh, différentes. Enfin, je, je cite parce que c'est la première qui m'est venue en tête, mais euh, elle avait déjà montré bien. À quel point le, la psyché humaine pouvait être euh, complexe le, Quand on voit l'évolution du personnage de Spike, qu'on voit le passé de Giles, euh, mm -hmm. euh, qu'on voit même Buffy dans certaines saisons aussi qui euh, qui devenait très très dark, qu'on voit Willow. Oui, euh, et, et donc en fait, euh, même si c'était pas au cinéma, j'étais déjà dans un euh, dans, dans une forme de presque oui d'habitude prise à l'évocation de la complexité de certains personnages. Donc, euh, voilà, ça pas, euh, ça m'a pas autant frappé, d'autant que comme je connaissais l'œuvre originelle. Euh...
0: Chers auditeurs, vous êtes à la fin de la première partie de l'entretien avec Frédéric Sigrist. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de cet épisode qui fut pour moi un grand kiff.
1: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.
0: Et suivez-nous sur Instagram et Twitter. Merci encore.